שידבר איתנו על ה-NBA וה-NBA של הכדורגל, הפרמייר ליג. אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י. והיום הטריידים בשנות האלפיים, בעלי המשמעות הגדולה ביותר ל-NBA. עכשיו, הדירוג הוא לא רק לפי השורה התחתונה של הטרייד, אלא גם ההשפעות שלו על גורל הליגה כולה, והחשיבות שלו לטווח הארוך. אני מחשב כאן גם את המשמעויות לכל טרייד אחר, כלומר, על כל טרייד שנעשה בעקבות טרייד מסוים, אני מחשב את הדברים האלה, וגם מנסה... לחשב איך הטרייד המסוים הזה ייראה לנו בעתיד. אגב, למה הגעתי לדירוג הזה דווקא השבוע? בגלל הפסל של דירק נוביצקי. הרימו השבוע ליד הארנה של המבריקס את הפסל של דירק נוביצקי, שמכבד את השחקן הגדול הזה. דירק הגיע לדאלאס בזכות טרייד. מילווקי. ב-1998 מילווקי רצתה את רוברט טרקטור טריילור ועשתה טרייד של בחירות מספר 9 ו-19 כדי לעלות לבחירה מספר 6 ושם הם בחרו את, את הטרקטור. טלאס במקום 9 בחרה בנוביצקי והשאר היסטוריה. נוביצקי הוא השחקן היחיד בהיסטוריה של ה-NBA ששיחק 21 עונות באותה קבוצה, הוא הוביל אותה לאליפות היסטורית ורק חמישה שחקנים בהיסטוריה כלו יותר ממנו והכל בזכות טרייד קטן ביום הדראפט שבו מילווקי ויתרה על בחירה מספר 9 ו-19 כדי לעלות לבחירה מספר 6. ושם הם לא בחרו את דירק נוביצקי. בכל מקרה, הנה דירוג העוצמה של הטריידים הכי משמעותיים ב-NBA מאז שנת 2000. אז הפעם אנחנו מתחילים במקום העשירי ולא במקום הראשון. אז מקום עשירי, לוקה דונצ'יץ' בעד טרי יאנג ועוד בחירת דראפט. ייתכן שזה ישתנה בעתיד, אבל כרגע לוקה דונצ'יץ' הוא אחד מהשחקנים הכי טובים בליגה, וייתכן שיהיה אחד מהשחקנים הטובים בכל הזמנים. טרייאנג, לעומת זאת, ובכן, יש דיבורים שההוקס יעשו עליו טרייד. הוא לא מסתדר עם השחקנים, הוא לא מסתדר עם המאמן, עם ההנהלה, הוא גם לא מסתדר, ההנהלה שהחליטה להעביר אותו לדאלאס עבור לוקה דונצ'יץ', וקיבלה גם בחירה נוספת בסיבוב הראשון בעד לוקה. אגב, הבחירה הנוספת הייתה קאם רדיש, שהוא כבר לא בהוקס. גם הג'נרל מנג'ר שאחראי על הבחירה הזאת ועל הטרייד הזה, טראביס שלנק, כבר לא בתפקיד. בקיצור, כרגע זה נראה כמו טרייד נוראי עבור אטלנטה, למרות שטרי יאנג שחקן סבבה והכל, אבל הוא פשוט לא, אפילו לא, שליש לוקה. מקום תשיעי, קרמלו אנטוני לניו יורק ניקס ב-2011. כרמלו נשלח מדנבר נאגץ לניקס, הטרייד היה ענק, 13 שחקנים היו מעורבים בו, שלוש קבוצות וגם בחירת דראפט, בחירות דראפט. אבל המורשת הגדולה של הטרייד הזה הייתה שאנתוני הגיע לניקס והשחקנים למדו משהו מזה. אנתוני דחף לטרייד למרות שהיה יכול לחכות חצי שנה ולהגיע בחינם. בכך הוא יצר תמרור אזהרה לכל שחקן אחר. אם אתה מגיע לקבוצה חדשה, עדיף לעשות את זה כשלא מקריבים עבורך חצי מהקבוצה שאתה מגיע אליה ובחירות דראפט עתידיות. וזה כי לא כדאי לעשות את זה, כי זה יפגע בקבוצה שלך ובסופו של דבר גם בך. 
כמו כן, הטרייד הזה בעצם קיבע את הניקס במעין בינוניות שהיא מתקשה לצאת ממנה עד היום, כי כרמלו אולי הוא היה אחד מהקלעים הכי טובים בליגה, אבל הוא אף לא היה אחד מהשחקנים הכי טובים בליגה, בטח לא שחקן שיכול לסחוב קבוצות, אנחנו מדברים בדיעבד, אבל יכול מאוד להיות שאפשר היה לזהות את זה גם אז. אז הניקס נותרו במעין בינוניות כזאת עם כרמלו, ודנבר בעקבות הטרייד הזה התחילה בדרך חדשה, שסוג של הובילה אותה להיות אחת מהקבוצות הטובות ביותר בליגה היום. אז טרייד משמעותי. מקום שמיני, שקיל עוני למיאמי היט ב-2004. בסוף הדרך של שקיל וקובי בלוס אנג'לס לייקרס הוחלט שהשניים ייפרדו. אוניל הועבר להיט עבור קרון באטלר, למר אודום ובריין גרנט ועוד בחירת דראפט בסיבוב הראשון. על פניו שקיל כבר היה מעבר לשיא, אבל האמת היא שהוא היה סופר חשוב בזכייה הראשונה של מיאמי היט באליפות ב-2006. אליפות שבעצם מעניקה להיט לגיטימציה ומעמד שאפשרו לה להביא את לברון ג'יימס וקריס בוש ארבע שנים לאחר מכן. אני לא בטוח אם זה היה קורה בלי שקיל אוניל בהיט. שקיל אוניל ודוויין וייד כמובן, אז, אז זה הטרייד המשמעותי, מקום שמונה. מקום שבע, פול ג'ורג' ללוס אנג'לס קליפרס. עכשיו, בטרייד הזה קליפרס קיבלו את פול ג'ורג' מאוקלהומה, וגם את קוואי לנר בעצם, בגלל שהוא הסכים לחתום בקליפרס רק אם ג'ורג' הגיע. אז בשביל השניים האלה בעצם, הקליפרס שלחו לסנדר את דנילו גלינרי, שייגל גוס אלכסנדר, ובחירות... דראפט, בחירת דראפט שהפכה לטריימן, בחירת דראפט שהפכה לג'יילן וויליאמס ועוד בעצם חמש בחירות דראפט, בחירות פרופר ואפשרות להחליף, לעשות סוואפ לבחירת הדראפט. כלומר, אם אוקלאומה מסיימת מקום שישי וקליפרס מסיימת מקום שישי מהסוף, אז אוקלאומה יכולה לקחת להם את הבחירת דראפט. ג'ורג' וקוואי עדיין לא בדיוק יכולים להיחשב כהצלחה בקליפרס, ויש מצב טוב מאוד שהם לא יזכו בשום דבר, ויש מצב טוב מאוד שבזכות שי גילגוס אלכסנדר וכל הבחירות דראפט האלה, כבר בשנה הבאה הת'נדר יהיו מועמדים גדולים יותר לאליפות מאשר הקליפרס. אז זה בעיניי טרייד מאוד מאוד משמעותי להמשך הליגה בכלל, וכמובן... לשתי הקבוצות האלה. מקום שביעי, דרך אגב, הקליפרס בכלל היו לגיטימיים בגלל טרייד ב-2011 שהביא אליהם את קריס פול מניו יורק, סליחה, מניו אורלנדס פליקאנס, זה הטרייד שבעצם האורנס מעבירים לקליפרס את פול ובחירות דראפט בסיבוב השני עבור אריק גורדון, קריס קאמן, אלפה רוק אמינו ועוד שתי בחירות דראפט בסיבוב הראשון של מינסוטה. הבחירות דראפט היו של מינסוטה. והקליפרס לא רק קיבלו את פול, אלא גם סוג של מכובדות שפשוט לא הייתה להם עד הטרייד הזה. הרבה בזכות הטרייד הזה, קליפרס הפכו לקבוצה לגיטימית בליגה, מה שגם אפשר את רכישתה על ידי האיש העשיר ביותר בליגה כיום, סטיב בלמר. במקום השישי, ב-2008, ממפיס גריזליז העבירו את ללוס אנג'לס לייקרס את פאו גסול עבור בחירות דראפט, עבור קוואמי בראון, ג'רוויס קרינטונטון ואירון מקי, וגם כאמור שתי בחירות דראפט בסיבוב הראשון, והכי חשוב, מר גסול. 
באופן מיידי, זה נראה כמו שוד של הלייקרס, והתחושה הזאת התחזקה אחרי שהלייקרס זכו באליפויות, אבל בטווח הארוך, ממפיס הפכה לקבוצת צמרת לגיטימית עם מרגסול. ממפיס לפני זה הייתה קבוצה של כלום ושום דבר בעצם, ומרגסול, אחר כך מייק קונלי והחבר'ה האלה, בעצם הפכו את ממפיס לקבוצה... שכיום היא נחשבת לקבוצה אדירה, כן? אבל הרבה בזכות אה, המסורת הזאת שנבנתה סביב מרג גסול, אה, אז הלייקרס אומנם, כן, זכו באליפויות, וגסול, אה, אה, פאו, היה מאוד מאוד משמעותי באליפויות האלה, אה, אבל במקום, אה, במקום זה, לא רק במקום זה, סליחה, במקביל לזה, אה, ממפיס בעצם הפכו לקבוצה משמעותית בליגה. מקום חמישי, קוואי לנארד לטורנטו רפטרס בקיץ 2018, קוואי לא רצה להיות יותר בסן אנטוניו ספרס, ומאחר שעמד לסיים את החוזה שלו בקיץ 2019, הספרס החליטו לעשות עליו ועל דני גרין טרייד. הם העבירו אותו לטורונטו עבור דמר דה רוזן, יעקב פולטל ובחירה בסיבוב הראשון. הרפטורס זכו באליפות באותה שנה, אליפות היסטורית, ואז קוואי עזב לקליפרס. הספיירס החליטו מאז ללכת לכיוון אחר, וייתכן שבעקבות הטרייד הזה הם יקבלו בדרפס הקרוב את ויקטור וואמבניאמה, וואמבניאמה, ונראה לי שבאמת רק אז נדע מי באמת ניצח בטרייד הזה. כי אם עזיבתו של קוואי, הובילה לכך שספיירס יקבלו את הפרוספקט הכי גדול של עולם הכדורסל בשנים האחרונות, אז יכול מאוד להיות שהם ניצחו את הטרייד הזה, למרות שעל פניו נראה שלא. אבל לטרייד הזה יהיה השפעה מאוד גדולה. ועדיין יש לו השפעה גדולה, טורונטו זכו באליפות. מקום רביעי ב-2019, לברון ג'יימס רצה שהלייקרס יפסיקו להתעסק עם פיתוח שחקנים ופיתוח הקבוצה סביבו, והוא רצה כוכב ענק לצידו וכוכב ענק ספציפי בשם אנטוני דייוויס, אז הלייקרס לקחו את כל השחקנים המוכשרים שהגיעו אליהם בזכות הדעיכה של קובי בריינט, דרך אגב הטרייד על גסול גם כן השפיע על זה. אז הם העבירו את לונזו בול, ברנדון אינגרם, ג'וש הארט ושלוש בחירות דראפט ושלחו אותם ללואיזיאנה עבור דייוויס. בזכות הטרייד הזה והקורונה, לברון זכה באליפות הרביעית שלו, אבל הסיטואציה כרגע היא שלפלקאנס יש עתיד הרבה יותר ורוד מאשר ללייקרס, והאמת היא שההווה, גם... פה הפליקנס טובים יותר מהלייקרס, ויש להם את הבחירת דראפט של הלייקרס. בקיצור, אנחנו מאוד יכולים להיות, מאוד יכול להיות שבגלל הטרייד הזה, יהיה לנו שיפט מאוד גדול במערב, ואנחנו פתאום נראה את הפליקנס טובים יותר מהלייקרס בעשור הקרוב. זה די משמעותי. מקום שלישי. בדראפט 2007, דני אינג' שולח ארבעה שחקנים ובחירות דראפט לסיאטל עבור ריי אלן ועוד כל מיני דברים. זה מה שאפשר לו להביא את קווין גרנט עבור חמישה שחקנים ושתי בחירות דראפט בסיבוב הראשון, הטריד הגדול ביותר עבור שחקן אחד עד אז. בכך יצר אינג' ביג 3 ושינה את הדינמיקה ב-NBA לעשורים הבאים. כולם מאז מחפשים לייצר שלישיות עוצמתיות כמו קווין גרנט, ריי אלן ופול פירס. בעצם, בלי הטרייד הזה לא היה לברון ג'יימס למיאמי יחד עם קריס בוש ודוויין ווייד. 
אוקיי? בגלל הטרייד הזה, לא היה את הרדיפה הזאת אחרי טאלנט, אחרי כוכבים. בלי הטרייד הזה, אני בספק אם היה למשל גולדן סטייט ווריירס, עם קווין דורנט, סטף קרי וקליי תומסון ודרמונד גרין. מה שדני אינג' הצליח לעשות בכמה שבועות האלה, ב-2007, הוא בעצם שינה את... את מפת הטריידים, את, את עתיד הטריידים, את איך שאנשים בונים קבוצה, והוא עשה את זה בזכות הטרייד על גרנט, שבחר בסלטיקס ולא בלייקרס, בגלל שקובי לא התקשר לגרנט, משהו כזה, הוא כאילו, גרנט חיפש אותו, קובי לא התקשר אליו, מצד אחד, מצד שני, גרנט השתכנע להגיע לסלטיקס בגלל ריי אלן. אז זה טרייד מאוד מאוד משמעותי. במקום השני, ב-2012, אוקלאומה מוותרת על השחקן השישי שלה, ג'יימס הרדן, ועוד שלושה שחקנים, לטובת יוסטון רוקטס עבור קווין מרטין, ג'רמי לאם ובחירת דראפט, ובחירות דראפט, סליחה. הרדן והג'נרל מנג'ר של הרוקטס, דרל מורי, משנים את ה-NBA בזכות הטרייד הזה. הפכו את הליגה לליגה של זריקות לשלוש וחיפוש אחר יעילות. ועושים את זה דרך הנתונים, דרך הסטטיסטיקות. הרדן בעצם מאפשר למורי להוציא לפועל את התוכניות שלו לשינוי הכדורסל. הרוקטס לא מתקרבים לאליפות, ומאז הרדן כבר עבר כמה פעמים, אבל המורשת של הטרייד הזאת, מבחינת השפעה על סגנון המשחק ב-NBA, הייתה עצומה. אפשר לראות בטרייד הזה, ובעצם ב... צמיחתו של סטף קרי כשני הגורמים העיקריים לכך שהליגה הפכה להיות אה, מה שהיא היום, שזה ליגה עם הרבה מאוד אה, אה, כישרון, הרבה מאוד ספייס כדי לבטא את הכישרון הזה, הרבה מאוד שלשות, אה, ואני חושב שזה הרבה בזכות אותו טרייד ב-2012. ובמקום הראשון, ב-2013 בוסטון עושה טרייד על שני הכוכבים הגדולים שלה. שוב, דני איינג', פול פירס וקווין גרנט נשלחו לברוקלין נטס, שחיפשה כמה מפתיע, הצלחה מהירה. בעבור פירס וגרנט, שחקנים מעבר לשיא שלהם, ועוד כמה שחקנים, הסלטיקס מקבלים חמישה שחקנים שוליים, שלוש בחירות דראפט ועוד אפשרות לעשות פיק סוואפ לבחירות דראפט נוספות. כולם ירדו על דני איינג' על הטרייד הזה. אבל הנץ התפוררו בשנים שאחרי, בגלל שגרנט ו... ופירס כבר לא היו בשיאם, ואיינג' מן הסתם הבין את זה, והסלטיקס בעצם נבנים מחדש עם בחירות הדראפט של ברוקלין, שתיים מהן היו ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום. בעקבות הטרייד, הליגה שקלה, ועדיין דרך אגב שוקלת, להגביל את האפשרות של קבוצות לעשות טרייד על יותר מבחירת דראפט אחת, וקבוצות רבות הבינו שאי אפשר לבנות על הצלחה מיידית ב-NBA, ובטח לא על חשבון העתיד שלהן. ברוקלין במצב לא רע עכשיו, אבל הקבוצה שהייתה ותהיה טובה יותר לזמן ארוך יותר, היא בוסטון סלטיקס. והרבה בזכות אותו טרייד שנראה הזוי באותה תקופה, ואף אחד לא חשב, היי, מה, מה זה הבחירות דראפט האלה בעצם? מה, מה, מה כבר בוסטון תקבל מברוקלין? 
ברוקלין הרי תהיה מעולה עם גרנט ופירס. ובעצם הרבה אנשים הבינו בליגה שזה היה הטרייד הכי משמעותי מבחינת איך בונים קבוצה ואיך מתכננים עתיד. טרייד במקום הראשון של דירוג העוצמה הזה. אגב, עוד טרייד של דניאל שעשוי להיכנס לרשימה הזו הוא הטרייד של רודי גובר למינסוטה. ולפי דעתי הוא עשוי להיות מאוד משמעותי בעתיד, דיברנו על זה עם משה דוידוביץ'. תחילה, כן, קודם כל, הטרייד הזה עשוי לחסל כל סיכוי של מינסוטה להגיע לאנשהו בעתיד הקרוב, והם מחויבים ל-169 מיליון דולר לארבע שנים הבאות לרודי גובר, ואם הם לא יצליחו להביא אותו לרמה שהוא היה בה ביוטה, אני, ואני בספק שזה יקרה, זה ייחשב אולי לטרייד הגרוע בכל הזמנים. אז זה גם כן יהיה מתישהו ברשימה, דירוג העוצמה בעוד כמה שנים. אה, טוב, עד כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת חטיות שהיא יבואנית אה, LG OLED או OLED של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם. כשצופים בכדורגל, עדיף שזה יהיה כמו שצריך, עם מסך OLED של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בטלוויזיה. ויאללה, עכשיו אה, למשה דוידוביץ'. אהלן, משה דוידוביץ'. אה, אתה עושה לי טסט עכשיו? לא, זה לא טסט. זה מקליט? תעשה 1-2, 1-2. עוד להמשיך? 3? 4? אתה רוצה לדעת אם אני יודע לספור? כאילו, בשביל זה הבאת אותי? אתה יודע לספור? אני יכול לצטט לך גם את האלף בית אם אתה רוצה. אחר כך. אני רוצה להתחיל עם טריוויה. כן. כמה שאלות טריוויה. על זה נבסס את כל החלק הזה של הפודקאסט. כן. בפרמייר ליג. כן. כמה מאמנים יש שהם זכו באליפויות בכל, בכל הליגות, גם <coughs> ליגות משנה, ובתארים אירופאיים? כמה מאמנים יש שזכו באליפויות כן. של ליגות, כן. ובתארים אירופאיים? פאפ וקלופ. וזהו נראה לי, סתם קונטה. 11. וואו. 11 מאמנים שזכו באליפויות, כל מיני דיגות, הליגה היוונית, הליגה הפורטוגלית כאלה, ובתארים אירופאיים. אמרי זכה באיזה 700 פעם עם סיביליה ב... הוא גם זכה באליפות, אבל כאילו, כשאתה מסתכל על זה, גם לפולהם יש מאמן עם ניסיון בזכייה באליפויות, שאני חושב שזה ניסיון מאוד חשוב למאמן, כי אתה צריך לדעת איך עושים את זה. מהטופ 6. למי אין מאמן שזכה בתואר אליפות או בתואר אירופאי? אדי האו. לא, הוא זכה באליפות בליגת המשנה. אבל תואר אירופאי. אה, או. 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 הוא זכה באליפות בליגת המשנה, אתה בוא נחשיב לו את זה, גם את ליגה א' דרום. לא, אבל זה לא ליגת א' דרום. אבל זה לא אליפות, הוא על הליגה. בסדר. זה אליפות. אבל, שנייה, הצ'מפיונשיפ זו ליגה אולי הרבה יותר קשה מכל ליגה אחרת בחמש הליגות הגדולות. מבחינת זכייה, באליפות, גם דיברתי על זה, שליגות משנה. מהטופ שיש, למי אין? רמז, קוראים לו מיקל ארטטה. ברור, אבל הוא בטופ אחד אפילו. הוא בטופ אחד. אז זהו, השאלה... השאלה בתור עוזר יש לו. בדיוק, זהו. השאלה, אתה יודע, גם אין לארסנל יותר מדי שחקנים שזכו באליפויות או בתארים. השאלה, האם זה משהו שימנע מהם בעצם להיות 
קבוצה שזוכה באליפות. יש תיאוריה שנשמעה מוזרה בתחילת העונה, אבל כבר נשמעת פחות ופחות מוזרה, שלארסנל יש את הכישור הכי טוב בליגה. אז זה נשמע מוזר ב- ב- עם, בליגה עם, עם סיטי וליברפול וכאלה. אבל אם תסתכל על אודגרד, מרטינלי וסאקה, בואו, כולם בני 22-3, כולם ברמה מאוד מאוד גבוהה, וכבר השנה יכול מאוד להיות, כאילו, אתה יודע, תיקח את הכישור של סיטי, אז דה ברוין יותר טוב משלושתם, אבל מי לידו? לא תמיד, לא יודע, גרידיש, ברנרדו סילבה, תסתכל על ליברפול, הכישור, קצת בהתפרקות השנה. זאת אומרת, סאלח מתפקד, והשאר או פצועים או מתו. אנחנו מחשיבים כאילו את סאקה, סאלח כקישור? כן, בואו נוציא את החלוץ חוד, אבל אתה יודע, ליד סלאח. ואז יהיה לך... בדיוק. אז אין הלאה. הרכב, כן, יהיה לך הרכב בלי חלוץ. לא, אני רק אומר, הכישור הכי טוב, ההגנה שלהם מצוינת, השנייה בטבעה בליגה אחרי סיטי. אם לא סיטי, אין סיבה שהם לא יזכו באליפות. הבעיה שסיטי לא הולכים לאבד הרבה נקודות, כי התפלץ מרביץ צמד כל משחק. אז אתה יודע, להם, הם יצטרכו להיות קונסיסטנטים ובלי חזוס, לא הולך להיות קל, למרות שבמשחק הראשון זה היה נראה בסדר גמור. אז אני עכשיו אשאל שאלה שקשורה. כן. כמה פעמים קבוצות הובילו את הפרמייר ליג בקריסמס, כן. ולא זכו באליפות? או... אה... קרה לליברפול פעם אחת. אני לא יודע, זה לא, בטח לא הרבה. זה, זה, אני, אני חושב שזה מקדם, אה, אה, מרמז על הבאות בצורה די טובה, בדרך כלל. בדרך כלל, אבל 14 פעמים. בסדר, זה מתוך ליגה של 106 שנים, זה בסדר. לא, אני מדבר על הפרמייר. Mm. אז אה, יותר, כמעט, קצת פחות ממחצית הפעמים. כן. עכשיו, כשאני כן. מסתכל... עשיתי בדיקה. אבל השנה יש פחות, היו פחות מחזורים עד הקריסמס. נכון, היו פחות מחזורים. בגלל המונדיאל הנפלא במדינה הנהדרת, קטאר. באמת, פיפא ארגון באמת. איזה ארגון, איזה ארגון. ממש. איך הכל תקתק, אה? כן. הגמר, הגמר, המשחק הכי גדול בכל הזמנים. אבל מה שאהבתי זה שבאמת הם עשו את ההנפה של הגביע ואת כל הטקס על קבר אחים של בנגלדשים. זה הכל נקי מאינטרסים, אתה ראית את הכל נקי, טהור, טהור. כשאני מסתכל, אז כאילו למשל 1992-93, נוריץ' סיטי מובילה את הליגה בקריסמס, האלופה בתום העונה, מנצ'סטר יונייטד, זה קורה ב-95-96 לניו קאסל שמובילה. יונייטד מנצחת, 96-97 ליברפול מובילה, מנצ'סטר יונייטד מנצחת, אחר כך יש מנצ'סטר יונייטד מובילה ב-97-8, ארסנל מנצחת, זה הפוך אחר כך. בקיצר, כשאתה מסתכל על מה גורם לקבוצה שהיא בפיגור בקריסמס לחזור ולזכות באליפות, בדרך כלל שהיא טובה. כן, אז כאילו, מנצ'סטר יונייטד זוכה ככה באליפות שמונה פעמים. בפרמייר ליג, ארסנל שלוש, מנצ'סטר סיטי שלוש. בקיצור, צריך כאילו ניסיון, צריך קור רוח, צריך את פרגי על הספסל, או מאמן ענק אחר, כאילו, ארסן ונגר או פפ גורדיאולה. אז אתה יודע, כאילו, זה משהו שלמשל לארסנל אין. כאילו, עם כל הכבוד למיקל ארטטה, ואני רוכש לו המון כבוד, אני גם מאוד אוהב את מה שהוא עשה. אין לארסנל את הניסיון הזה. 
גם בסגל וגם על הספסל. הם מאוד מוכשרים, מאוד צעירים, הם בעצם הממפיס של הפרמייר ליג, אבל אתה יודע... מידג'ה, של הפרמייר ליג. זה כרגע נראה כמו אודגארד. אבל תראה, הם פשוט קבוצה מאוד טובה, רק שהפרמייר ליג זה ליגה לא סלחנית. אתה תופס חודש רע ואתה למטה, כי אפילו כל מיני אסטון וילות כאלה, הם יתפסו אותך ביום רע ואתה תשלם. בגלל שיש להם מאמנים. תחשוב, תחשוב על זה שוולס מביאה את לופטגי. עכשיו, כן. לופטגי, אפשר להגיד עליו דבר, הרבה דברים רעים, אבל הוא אובר קוולפייד להיות מאמן בתחתית הפרמייר ליג, זה בטוח. ושאנצ'לוטי בא לאברטון, זה היה בסדר? כאילו, כן, כן. זה אה, הליגה זה עם הכי הרבה כסף בעולם, by far, כולל פרוג'קשנס לעתיד. אם אתה רוצה, אה, אה, לא יודע מה, אם אתה רוצה להיות בטופ, אז זה הטופ. אין, אין מקום אחר. הקבוצה השלישית בספרד היא כנראה פחות רווחית ועם פחות תקציב מהקבוצה ה-14 בפרמייר ליג. לא כנראה, בטוח. כן. אני אה... אומר כנראה, כי... כי אתה רוצה. אני איש זהיר ונעים. אז יש הרבה, מה שנקרא, הרבה מוקשים בדרך. מה ארסנל באמת צריכה להביא, נגיד, בינואר, בשביל... אתה יודע, לשרוד את המוקשים האלה. זה תלוי בפציעה של חזוס. אם הוא פצוע להמון זמן, אני לא יודע אם ניקיטה, you will never know, זה פתרון לעונה שלמה. הוא נחמד, הוא בסדר, אבל אני לא יודע אם זה פתרון לעונה שלמה. לפי דעתי... גמרת עונה? גמרת עונה. כן, כן, לפי דעתי גמרת. דיבורים היו על שלושה חודשים. אם זה שלושה חודשים והוא חוזר בסוף פברואר, אפשר לדבר. אם זה יותר מזה, אז הם צריכים משהו, כי לבנות רק על ניקיטה זה... זה קשה. אז זהו, אז כאילו מה, חלוץ כאילו או... חלוץ, כן. אם, אם, שוב, בהנחה ש, שהוא גמר את העונה, אז, אז כן. אם הם, רוצ... אם הם רציניים לגבי התואר, והם לא רואים את זה כעונת אה, בוא נשתפשף בצמרת ואחר כך נראה, אז הם צריכים לעשות משהו. למשל, אה, גג פה היה יכול להיות, לא משנה, אבל אתה יודע, יש חלוצים כאלה. גג פה, כזה, כן. אתה חושב ש... איזה שחקן יכול לשנות את הגורל של העונה? תראה, האמת שהם לא יכולים להביא מישהו בקליבר של חזוס, כי זה קצת... יש עשרה כאלה. אבל יש מסתובבים בפרמייר ליג הרבה מאוד חלוצים טובים, שיש להם המון ניסיון בפרמייר ליג, כל מיני אינגס כאלה שיושבים על הספסל של וילה, ואתה יודע... תן להם עשרה משחקים, הם ייתנו שמונה גולים, כי זה מה שהם יודעים לעשות. כן, זה לא האופי של הקבוצה להביא אינגס. אולי איוון טוני, אבל... איוון טוני, כן, קשה להביא אותו, כי הוא יהיה במשפט על הימורים, אבל בסדר. הוא יהיה במשפט על הימורים? לפי דעתי זה משהו, זה הרי לא חוקי של הכדורגל. זה לא חוקי של... לא, בכדורגל. משפט של הפרמייר, הוא לא יכול, כאילו, הוא יהיה מורחק לחצי שנה, לשנה, אני לא יודע כמה, אם וכאשר כל החשדות לכאורה נכונים, ואם לא, ברנדפורד יחוקקו איזה פסקת התגברות או משהו כזה, אז כנראה שזה מה זה אחרי שיתחיל המשפט. כן, נכון. שאלת טריוויה נוספת. אם מסתכלים על הפרש השערים הצפויים, XG, אבל XG כאילו דיפרנס, כן, בין, כן. כלומר, כמה קבוצה הייתה אמורה לכבוש, לעומת כמה היא כבשה בפועל, מה הייתה אמורה לספוג, מי במקום הראשון? כמה הייתה אמורה לכבוש, לעומת כמה הייתה אמורה לספוג, אז... כן, השערים הצפויים... חייב להיות סיטי. כן, סיטי. 
ממקום סיטי 16 נקודה משהו 16 נקודה 8 4 זה תלוי מה איך אתה מסתכל זה ארסנל מקום שני ארסנל שני בעיקר בגלל ההגנה יש להם xgc מאוד נמוך כמעט xgc למי שלא יודע זה כמה שערים אמורים לספוג וזה מאוד מאוד קרוב לסיטי הגנה ברמה מאוד מאוד גבוהה עונה 15.4 וניוקאסל שלישית 11.3 נכון ואז נפילה נכון לטוטנאם עם 6.7, ליברפול 6, ברייטון 4.3. אתה תגיע לצ'לסי מתישהו? כנראה שלא, נכון? לא, לא, צ'לסי זה לא... בדיוק, זאת הנקודה. ואז מנצ'סטר יונייטד 3.2. עכשיו, אני אוהב שערים צפויים, כי זה מלמד אותך הרבה על, אתה יודע, מי הגיע לאן שהגיע בזכות, וכרגע נראה שיש שלוש קבוצות מעל כולן. כלומר, הן הקבוצות הכי מגובשות, הכי... שרצות הכי טוב ביחד. כן. ואני לא יודע, כלומר, אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, אין איזה under achieverית גדולה. כלומר, אני לא רואה מישהו שתופס את הקבוצות האלה בעצם. יש under achieverית אחת מאוד גדולה, וזה ליברפול. ליברפול, העונה, האקסטי בהתקפה שלהם בחודש וחצי האחרונים, לפני המונדיאל, היה טוב מאוד. נכון, אבל בהגנה... אבל יש להם את ה... קוקייה האורוגוואית, שהוא שחקן כנראה מאוד כישרוני. כנראה זה, אבל הבן אדם כאילו צריך שישה מצבים בשביל גול. אז יש לי שאלת טריוויה קשורה. כן? התשובה היא דרווין. מי השחקן עם הכי הרבה שערים צפויים פר משחק, למשחק? דרווין בדיוק. לא, הוא... הוא שחקן עם המון 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 כישרון ומעט מאוד שכל. אז השאלה, השאלה, אתה יודע, האם אנחנו לא ממש קרובים לעולם מקביל, בו לניונס יש את אותו מספר שערים כמו ארלינג הולנד? כאילו, וליברפול במקום טוב הרבה יותר? לא, כי ארווינג... אגב, אתה לא חוזה איזו התפוצצות של ארווינג? כאילו, להגיע למצב... ארווינג, דרווין. דרווין נוניאז וארווין הלנד, אוקיי? ארווינג זה אנטישמי, נו. ארווינג זה אנטישמי? קיירי. זה מאוד מאכזב שהליגה נגד השמצה בחרה בסוף את קניה לאנטישמי השנה, כי הוא נתן פוש מאוד יפה בחודש האחרון, כאילו הגיע לפלייאוף, אבל קיירי, שכל השנה באופן קונסיסטנטי נותן עבודה, לא, לא, לא. הוא ה-MVA. המוסט וליאבל אנטי סמייט. כמו שאמר חבר, גם את התואר הזה קיירי לא יכול לקחת בלי לברון. כן. אז דרווין נוניאז יכול להגיע לאותם מצבים של ארווין אהלנד. הוא מגיע לאותם מצבים. רק שאהלנד הוא החלוץ הטוב בעולם, ונוניאז הוא חלוץ די בסדר גמור, אבל לא ברמה הזאת קרוב. אבל שנייה, אתה לא חוזה איזושהי התפוצצות של נוניאז, הוא מסתדר, הוא מתחיל להבין את השחקנים שאיתו, כי אנגלית הוא לא יודע והוא לומד. כאילו, אתה לא חוזה איזה משהו שפתאום דרווין נוניאז יראה לנו כמו, בואנה, הוא שחקן. תראה, לפני, לפני המשחק האחרון, שבו הוא הגיע למיליון הזדמנויות ולא כבש, אבל לפני זה הוא שיחק, הוא פתח בשבעה משחקים וכבש חמישה שערים, זה לא רע. כן. זה לא דבר רע, אבל הוא מאוד מאוד wasteful, גם בהזדמנויות שלו וגם בלהבין שיש חבר לקבוצה במצב יותר טוב ולמסור. מאוד, אני חושב שייקח לו לפחות שנה בפרמייר ליג, לפני שהוא אה, יבין קצת יותר טוב את המשחק הזה, שקוראים לו פרמייר ליג, שהוא קצת שונה מהמשחק שהיה לו בעונות הקודמות במקומות אחרים. וכמה אתה חושב שקודי גקפאו? 
קוטי קפאו, קוטי קפאו, כן. דיברנו, דיברנו על זה ביורו. כן, כן, כן. אני של בלואי, כן. אתה יודע, אוהדי ליברפול בארץ היו מאוד שמחים אם היה מגיע קשר חזק כמו בילינגהם למשל. אי אפשר לפסול את זה שזה יקרה עוד. אי אפשר לפסול, אבל זה יהיה כנראה הרבה יותר יקר. וכפה זה טוב, אבל הוא בעיקר, אם לא היה את כל הפציעות האלה, יכול להיות שאפילו לא היו מנסים להביא אותו. כי כמות הפציעות של ליברפול העונה, וזה לא תירוץ, אבל דיאז וז'וטה ופירמיניו לתקופה, והרמה הנמוכה של טרנד, יש בעיות אמיתיות בליברפול, שיכול להיות שהוא יפתור. אני קשה, שוב, שחקנים שמגיעים מליגות אחרות, במיוחד מהליגה ההולנדית לפרמייר ליג, מעטים מהם. מעטים מהם נהיים אה, כוכבים שם, ובכלל, מההולנדית, מהגרמנית, מאוד קשה. פרמייר ליג זה דבר אחר. על כל אה, אה, סיפור הצלחה, יש לך איזה שלושה, לא יודע, ג'יידון סנצ'ו וורנר ו- 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 ודברים אחרים שפחות עובדים. מי הקבוצה בעיניך הכי טובה בפרמייר ליג? זה לא שאלה דעה. לדעתי אין ספק שזה מנצ'סטר סיטי. תסתכל על המשחק שלהם אתמול, כל חוליית ההגנה שלהם ישבה בספסל ועדיין יש להם חוליית הגנה מעולה, והם יכולים להעמיד שני הרכבים. כנראה שהקבוצה השנייה של מנצ'סטר סיטי תגמור מקום שביעי בליגה. זה הכמות כסף שהם שפכו והכמות כישרון, הם בחרו יפה, זה לא רק כסף, כמובן. אגב, גם כישרון אימון, כמובן. והמאמן, והכול, והמערכת, אני מאוד אוהב את מה שארסנל... עושה השנה, אבל הם, כמו שאמרת, כולם צעירים וזה, ו- ו- ויהיה להם את ההתחלקויות שלהם. אני חושב שסיטי זה זה, והם ו- כבר היו כנראה שנה שעברה הכי טובים, ואז הם הביאו את התפלץ. סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל הבן אדם לא, לא אנושי. זה, אגב, בוא, בוא נדבר שנייה באמת על, אתה יודע, על, איך הוא עושה את זה? כי... אני זוכר שאני ואתה עשינו לפני איזה שלוש שנים פוד על מי יהיו עשרת הספורטאים בעשור הבא ש- כן. שיפרצו ושכולם היו בני מתחת לגיל 20. והלך לנו לא רע, ואמרנו אהלנד והם בפה, וכשזה בסדר יותר ברור, וורשטפן לפני שהוא לקח אליפויות, ו- והיה נחמד. אז כן, ארליג אהלנד מגיל מאוד מאוד צעיר, הוא מכונת שערים לא נורמלית, והיכולת שלו אה, להגיע למצבים ולנצל אותם היא פשוט פנטסטית, וכמעט אין לו חולשות במשחק, ואתה לא... לא רואה אותו כאילו רץ הרבה, אבל בק... הוא תמיד יהיה במקום הנכון, וכשיש מאחוריו כל מיני דבריינים ש... ש... שיכולים, דבריינה, ש... ש... שימצאו אותו, אז, אז הוא פשוט תפלץ, כן. האמת היא, זה פשוט לא הוגן. 20 שערים ב-14 משחקים, לא, באמת, כאילו זה קצב של 50 לעונה, אין דברים כאלה, גם לא יהיה... זה לא הוגן, אני אגיד לך למה זה לא הוגן, כי ארסנל... אתה יודע, צריכה לעבוד קשה כדי להביא איזה גבריאל ז'זוס, אתה יודע, כאילו. הכוכבים של הארסנל זה השאריות של סיטי, בוא. ואתה יודע, מרטין אודוגור מצליחים באיזה חצי עסקה. הם כאילו מביאים את אודוגור בלי בעיה, כאילו, חסר לנו בלם. יש את הבלם הזה שעולה 120 מיליון יורו. תביאו אותו. בוא, עזוב, בוא נביא את השחקן הכי טוב של לידס, את הקשר של נבחרת אנגליה, קווין פיליפס, קלווין פיליפס, שרק יושב על הספסל, שיראה בערך 17 דקות העונה, חלק בגלל פציעה וחלק בגלל שפשוט זה עמוס. פשוט בוא נביא אותו, שיהיה. שיהיה, כן. 
זה מזכיר את מכבי של שמעון והפיצות וזה. זה פשוט, דרך אגב, ההצלחה של פריס סן ג'מן ואבו דאבי, סליחה, מנצ'סטר סיטי וניו קאסל, למרות שניו קאסל עדיין לא הוציאה את הכסף. לא הוציאה, זה מה שיפה בניו קאסל. כן, אבל היא עדיין הוציאה הרבה כסף, כן? אבל היא מוציאה כסף על קריס ווד ועל קלום ווילסון, לא על אהלנד. כן, אבל אתה יודע, כאילו, כשאתה מסתכל... למשל סוון בוטמן כזה, מילן רצתה אותו, ופשוט ניו קאסל אמרה, שומע? יש לנו הרבה יותר כסף ממילן. כאילו, יש לנו הרבה יותר כסף ממילן. לא מטורינו, ממילן. והם הביאו אותו. עכשיו, אתה יודע, למשל מדברים על ניו קאסל, ברונו גמרא יש כזה. זה שחקן לריאל מדריד, זה לא שחקן לניו קאסל. אבל כשניו קאסל הביאו אותו, אף אחד לא אמר זה שחקן לריאל מדריד, נכון? קנו אותו לא בסכום גבוה, ושם פיתחו אותו. אבל למשל, ארסנל רצתה אותו במשך הרבה מאוד זמן. נכון, והיא אמרה, אנחנו לא יכולים להרשות את החבילה שהוא דורש. הם קמצנים. הם חיים במציאות. אתה מבין? הם חיים במציאות כלשהי, גם של פיירפלי פיננסי, וגם של... יש הגבלה לכסף שיש לקבוצה. אז אתה אומר שלארסנל אין נפט? לארסנל, יש נדל"ן בארצות הברית. יש נדל"ן בארצות הברית. זה גם אחלה כסף. אני פשוט אומר, זה פשוט לא הוגן, אתה יודע, כשאתה מסתכל על איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת שנקראת תחרותיות בספורט, תקרת שכר זה כאילו חובה עכשיו. הבעיה היא שאתה עושה את זה בין מדינות, אז אי אפשר לעשות תקרת שכר. את ה-NBA פתרו את זה, כי זה ליגה סגורה ואחת. תגיד לי, הפרמייר ליג, אם עכשיו יש לה תקרת שכר של 150 מיליון יורו, לקבוצה, מי הולך לשלם יותר מהם עדיין, כאילו באירופה? אף אחד. לא, אבל אתה יודע, פריס סן ג'רמן וריאל וברצלונה וביירן מיוניק וכאלה. אבל זה קורה עכשיו גם. בעיה מלכן פחות, אבל... מה שתקרת השכר תעשה, היא לא תגרום לקבוצות האנגליות למצוא שחקנים פחות טובים להרכב, אבל היא מאוד מאוד תדלל את הספסלים שלהם. לא יהיה יותר, אה, יש לנו בספסל את ברנרדו סילבה, סתם שיהיה. בדיוק, ואז זה מה שיהפוך את הליגה להוגנת יותר. כי שוב, אני מסתכל על זה גם לא כאוהד ליברפול, אבל כמישהו שבחן את ליברפול. ליברפול עבדה כל כך קשה. כדי לבנות קבוצה שיכולה כן. להגיע ל-100 נקודות בעונה, ורק אז היא הייתה יכולה לנצח את מנצ'סטר סיטי. ועדיין, למרות שליברפול עשו עבודה מושלמת בבניית הסגל, כן. אנחנו רואים איך, אתה יודע, שנה אחת... פציעה וחצי. פציעה וחצי, וזהו. כן. מנצ'סטר סיטי זה לא משנה, דבריינה פצוע, נכון. זה פצוע, זה לא משנה, כי יש להם כל כך הרבה כישרון. הבעיה עם תקרת שכר היא, אתה בתור סוציאליסט אולטרה, אולי תזדהה. לאן ילך הכסף? זאת אומרת, הכסף מזכויות השידור ומכל מקום עולה בטירוף. תעשה תקרת שכר, אז הוא לא הולך לשחקנים, אז למי הוא ילך? לבעלים? לא. או. אז, אז, אז זה פה, אתה יודע, שאלה, אני לא רוצה להיכנס לכל הענייני רגולציה, אבל מה, מה קורה ב-NBA? איך, איך תקרת שכר אה, נוצרת ב-NBA? לוקחים את ההכנסות, נכון. ואז אומרים, חצי הולך לבעלים, נכון. לקבוצות, חצי הולך לשחקנים. אז, אז אם תעשה את זה בפרמייר ליג, אז עדיין תהיה הרבה יותר גבוה משאר הליגות. בדיוק. ואז מה עשית בתקרת השכר? לא הרבה. לא, אתה, אבל אתה, 아, אתה, אתה אומר, מייצר כאילו, הוגנות. אתה אומר כאילו, בוא נעצור את סיטי. כן, אני אומר, בוא, לא, לא נעצור את סיטי, בוא נייצר הוגנות. כי ניו קאסל, 
כן? הם יגיעו לליגת האלופות, כן. ואז הם ירצו את חוויצ'ה הזה מנפולי, והם כן. יביאו אותו. כאילו, זה, זה מה שיקרה. הם ירצו את השחקן הכי טוב של מילאן, הם יביאו אותו. כאילו, ברגע שהם יהיו בליגת האלופות, ואנשים יגידו, אה, אני צריך לגור בניוקאסל, טוב, יש מלא כסף וליגת האלופות. אז... אתה ניסית לגור בניוקאסל? הם יצטרכו מלא כסף, אגב. מלא כסף. יש התחממות גלובלית, בזכות, דרך אגב, סעודיה וקטאר וכאלה. יש התחממות גלובלית בגלל זה, אז אולי זו התוכנית של סעודיה. לחמם את העולם, ואז מקום כמו ניוקאסל יהיה כזה טרופי. אז הם יוכלו להחתים ברזילאים. יותר סביר שמקום כמו ניוקאסל יהיה מתחת למים, אבל בסדר. כן. שזה לא דבר רע, אגב. שאגב, אייקס. אם היית בניוקאסל, אז זה בסדר שהם יהיו מתחת למים. אייקס יהיו מתחת למים, כהולנד. ואז כל הכישרונות יהיו צריכים להיות איפשהו, אז הם יגיעו לפריז או משהו, אתה מבין? כאילו... אני חושב שהנקודה... הכל התוכנית שלך. אני חושב שהנקודה הכי גבוהה בהולנד היא בערך 400 מטר מעל קו המים, אז שם תוכל לחיות, בכל שאר הולנד לא. כן. טוב. יש לך עוד משהו להגיד על הפרמייר ליג לפני שאנחנו עוברים uh, ל... יש לי עונה קשה בפנטזי. כמה קשה היא, אפילו דסקל קרוב אליי. בוא'נה, תקשיב. ששכח שהבונדיאל נגמר וצריך לעשות הרכב, אז השאיר את כל השחקנים מקודם, כולל כל מיני מיטרוביצ'ים שהיו פצועים ואף אחד לא לוקח אותם, אבל אצלו הם שם ונותנים לך, דופקים לך נקודות. תאמין לי, אתה תדרוך בתוך דלי של חרא ואתה תצא עם אהלן ביד. אני אגיד לך משהו? כן. בשנה הראשונה שלי לא ידעתי מה אני עושה בפנטזי. גם... אתה אומר את זה כאילו זה נגמר. אוקיי. אבל עכשיו, אתה מתחיל להבין ששחקנים שהם עושים נקודות זה טוב? הבנתי שצריך שחקנים שכובשים שער. כן, או, תשמע, כולה לקח שנה, איזה יופי. לא, אבל אני סבבה בפנטזי, כמה נקודות יש לי עכשיו, אני צריך לבדוק. אני אמרתי, העונה שלי כל כך גרועה, שאפילו אתה קרוב אליי. מה זה קרוב עליך? נראה לי שאני... לא, אתה לא. לא, אתה לא, לא הייתי בא לפה מהבושה, לא הייתי יוצא מהבית. <laughs> על מה אתה מדבר? <laughs> אל תגזר. Um, כן, אתה איזה 996 אני... נקודות או משהו כזה מהזיכרון. Um, אתה. כן, משהו כזה. אני עכשיו, עם הנקודות של המחזור האחרון, יש לי הרבה נקודות. 87 נקודות. זה בגלל ששכחת ש... כן, לעשות חילופים, כן. כן, זה... כן. טוב. זה בן אדם. אל תרגיש רע. לא, אני לא מרגיש רע. אתה מרגיש זוועה. אני רואה אותך בקבוצה, לא, דסקל. אני בסדר, אבל כן, יש דברים מוזרים. טוב, בואו נדבר NBA, ואני רוצה להתחיל בשיחה על הגדולה של לוקה דונצ'יץ', כי הוא גדול. הוא גדולה, הוא חזקה. לא, זה, אתה יודע, מה שהוא עשה נגד ניו יורק השבוע, פשוט... זה משהו שקורה פעם. זה משהו שלא קורה, א', כי הוא לא קרה מעולם. לא, אבל כאילו דומיננטיות כזאת, זה פשוט משהו שלא ראינו מאז שקיל אוניל. תמיד כשיש מספרים כאלה מוזרים, כאילו, זה 50 נקודות, 20 ריבאונד, 7 זה, כל מיני כאלה, תמיד אומרים, זה הראשון מאז וויל צ'מברלין. ומה שלוקה עשה עכשיו, זה לא הראשון מאז וויל צ'מברלין, כי גם וויל צ'מברלין לא עשה את זה. זה משהו שלא נעשה מעולם. מה הופך אותו לכל כך טוב? מה שהופך את, לפי דעתי, מה שהופך את לוקה דונצ'יץ' לכל כך טוב, זה מה שהופך את ניקולה יוקיץ' לכל כך טוב. תראה, קודם כל הוא טוב בכדורסל. גם, אבל זה, לא, אבל כאילו, אתה יודע, אם אתה מפרק את הטוב בכדורסל, תראה, יוקיץ', מה שיש לו זה גודל, הוא ענק, ומוח. כן. 
שיש לו את המוח הכי גדול בליגה, והוא אחד מהכי גדולים בליגה. ואתה יודע, הוא ודונצ'יץ' הם דומים מאוד, כי הם מוצאים את השטחים, כן. את הספייס, שהם, אתה יודע, הם, הם מחפשים את זה, הם מוצאים את זה, הם מגיעים לשם. אם הם לא מצליחים להגיע לשם, וכאילו מישהו שאומר עליהם, עדיין יכולים לקלוע כן. מעליו. ואתה יודע, אם הם לא יכולים, אז הם מוצאים את כן. מי שכן בספייס. ובגלל שאתה יודע, מצופפים עליהם, אז כאילו החבר לקבוצה מקבל יותר דקות, יותר שניות על הכדור, יותר זמן עם הכדור, ויותר שטח עם הכדור. כן. זה, אז אם הם לא קולים, הם מוסרים אסיסט מושלם. נכון. זה, כאילו, זה, זה פשוט... תראה, ההסבר הכי טוב ששמעתי זה שהשחקנים הגדולים באמת, השחקנים ברמה הזאת, מושג הזמן הוא הרי עניין יחסי, ובשבילהם הזמן זז יותר לאט. זאת אומרת, המשחק מבחינתם מתנהל בסלואו מושן, מה שאתה רואה במהירות רגילה, להם זז הרבה יותר לאט. הם, הם, הם מגיבים לכל... מה שקורה במגרש במהירות ש- ש- שלבן כן. אנוש או אפילו לשחקן כדורסל טוב מן השורה נראית לא הגיונית. לא, המעבד שלהם, המעבד פשוט... שלהם כן. פשוט עובד הרבה יותר מהר ומגיע למסקנות לפני אחרים. וזה שיש להם גם את הכישרון לב- לב- לעשות את זה, זה, זה בדיוק ההבדל אגב בין נוניאז להלנד, שכשאתה כן. ש- רואה סיטואציה, אז לוקה דונצ'יץ' יראה אותה לפניך. ו- והוא יודע מה הולך לקרות. לא מה קורה עכשיו, אלא מה הולך לקרות. ראינו את זה בסל, בסל שוויון. כן, אה, זה... נגד, זה... נגד הניקס. כמובן, שזה... קצת מזל, כשהכדור הגיע אליו, אבל, אבל הוא יודע מה צריך לעשות ומה הולך לקרות. אתה אומר מזל, אבל הוא זרק את זה והוא ידע בדיוק לאיפה הכדור יגיע. זה פעם שאלו את uh, ויין גרצקי, uh, השחקן ההוקי קרח הגדול בכל הזמנים כנראה, שאלו אותו פעם, What makes you so good? אז הוא אמר, I do not go to where the puck is, I go to where the puck will be. כן. וזה ההבדלים. ויוקיץ' אגב, אתה יודע, הגדולה... ש... מי, מי אמר משהו מאוד דומה? רן בן שמעון. רן בן שמעון, כן. כן. וגם הוא אחד משחקני ההוקי הגדולים. אג, אגב, מאזין, <laughs> שאוטאוט לרן בן שמעון. כיפה. <laughs> 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 לא, אבל כאילו, הוא באמת, אתה יודע, הוא היה... בלם די כבד, כן. אבל הוא ידע לאיפה להגיע. נכון. ובגלל שהוא חשב את המשחק אחרת, הוא ראה את המשחק אחרת. בדיוק. אז כשהמשחק מתקדם מבחינתך במהירות חצי, אז, אז אתה מסוגל לעשות דברים, אם אתה מסוגל לעשות דברים, ויוקיץ' ודונצ'יץ' מסוגלים. אם תסתכל עכשיו על הליגה, אגב, אני לא יודע, מתוך... חמישה-שישה שחקנים הכי טובים. יש אמריקאי אחד או שניים במקרה הטוב. כאילו, יש לך את יוקיץ' ויאניס ואמביד ודונצ'יץ', ואז יש לך את דורנט וטייטום שנותנים עונות טובות. זה בערך השישה שמתחרים, נגיד, על תואר ה-MVP העונה. בוא נחשוב על באמת על החמישייה הראשונה. כן. חמישיית העונה, בינתיים כמעט חצי עונה. 35 משחקים, עוד מעט חצי עונה. כן. זה יוקיץ', דונצ'יץ'. כן. יאניס. יאניס. ודורנט. דורנט. וטייטום. טייטום. זה החמישייה. זה החמישייה הראשונה כרגע. אז אתה יודע, יש כאלה כמו בוקר... אגב, דורנט מדהים. הוא פשוט... דורנט... גם בתור פליימקר, פתאום, אתה יודע, הוא מסיים עם חמישה, שישה, שבעה אסיסטים במשחק בקל, כאילו. הזריקות הכי קשות בכדורסל... סליחה, הזריקות שהמדע אומר לך לא לקחת בין ארבע לשישה מטר, הוא קולע ב-62 אחוז. זה אחוזים של משחק מחשב. וכמובן שהוא עושה את זה תמיד כשיש שחקן אחד אם לא שניים לידו. אגב, גם יוקיץ' באיזה 68, 62 אחוז. ויוקיץ' יש true shooting של 63 אחוז. זה שחקנים ש... אתה יודע, אומרים, הוא גדול, וזה, הוא, הוא מוסר, הוא לוקח ריבאונד, הוא קולע, הוא שם את, את הדבר העגול הזה, מאור ששמים בתוך הטבעת, בזה ממש 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 טובים. אגב, אני חושב, ויש לי את התיאור הנריאלי, דיברנו על זה, כן. ש... 
שיוקיץ' כן. לא נפצע. בגלל שהוא לא עושה שינוי כיוון. גם דונצ'יץ', הוא לא, הוא לא, אין פה איזה אתלטיות על. בדיוק, לא. תראה, מה זה אתלטיות? אתלטיות זה שליטה בגוף, אוקיי? שליטה בגוף, למשל סומו, לוחם סומו, לא, אגב, תצחקת, כן? הם אתלטים מטורפים, כי הם מזיזים את הגוף שלהם בעוצמות כאלה, ובשליטה, שאין אנשים אחרים בעולם שיכולים לעשות את זה. אנשים כל כך שמנים לא יכולים לזוז ככה. אנשים כל כך גדולים כמו יוקיץ' לא יכולים לזוז ככה. יוקיץ' זז ככה, וזה מה שהופך אותו לאתלט. מה שהופך את אה, לוקה לאתלט, זה שהוא יודע לה, לשלוט על הגוף שלו בצורה כזאת, שהוא עוצר בזמן שכולם רצים. כן, והוא עוצר היה... הרבה יותר מהר מאשר כל אחד אחר, מה שמעניק לו ה... את הספייס. זה התיאוריה ג'יימס הרדן, שפעם כן. שאלו אותה, איך, מה, מה, מה עושה אותו, הוא הרי לא אתלט, הוא לא מהיר, הוא לא כלום. ואז מחקרים גילו שמה שהוא יודע לעשות הכי טוב, זה להאט, שזה נשמע מוזר, כן. אבל הוא מאט הכי טוב בליגה. הוא משנה, כאילו הוא פשוט משנה מהירות. ושוב, מהירות גולמית זה לא בהכרח מה שהופך אותך לאתלט גדול. נכון, טחינה גולמית זה מה ש... זה נכון כן. מאוד, טחינה גולמית זה נכון. הדבר הכי חשוב בעולם. בלי טחינה גולמית אין חומוס, אתה מבין? אז אפשר, כן. איך אפשר לעשות חומוס? בלי טחינה? חומוס אמריקאי? ראית את מור, הקומיקאי הפלסטיני שגר ביוסטון? לא, אני לא... לא, אז קודם כל מומלץ מאוד, ויש שם קטע שהוא מגיע לסופרמאט. מותר להגיד פלסטיני עדיין בארץ? אחרי המונדיאל כן, כי היה שם רק דגלים של פלסטין, אז כאילו זה קיבל לגיטימציה. אוי ואבוי, איתמר בן גביר מגיע לפה, אנחנו מדברים על פלסטין בתקשורת. אורית סטרוק זה אגב, משחקת בלידס, ראיתי אתמול, יש להם בהרכב סטרוק. כן, זה אורית סטרוק, זה אורית שבץ. אז הוא מגיע לסופר, ואז כאילו איזה אמריקאית מציעה לו חומוס צ'וקלט. הוא כזה, את מעליבה את אבות אבותיי. ואז היא אומרת לו, לא ידעתי שאתה מקסיקני. או לא ידעתי שחומוס זה מקסיקני. חומוס צ'וקלט, באמת? יש מלא כאלה בארץ. כמו במבה נוגת? במבה נוגת זה עוד איכשהו הגיוני. זה עובד, זה עובד. כן, זה איכשהו הגיוני, כאילו אם אתה, נגיד... סטלן, ממש טעים, אני בטוח, אבל חומוס ושוקולד, מה יש לכם, אמריקאים? כן. בגלל זה לוקה דונצ'יץ' וניקולה יוקיץ' הם השחקנים הכי טובים בליגה כיום. מה הסיכוי שנראה אותם ביחד בקבוצה? הסיכוי קטן, כי איכשהו זה עובד, אם על רודי גובר אתה מקבל חמש בחירות ושלושה שחקנים, שזה כן, כנראה תיזכר בתור אחת העסקאות הגרועות בהיסטוריה. אתה יודע שלשי גילגס אלכסנדר יש יותר בלוקים? העונה מאשר לרודי גובר? כן, ב-31 משחקים לעומת 29 משחקים, ראיתי את הסטטיסטיקה הזאת. אה, לא, לא משתמשים בגובר נכון, הוא לא מבין, ייקח זמן, הכל בסדר, אבל זה לא, זה לא עובד, זה לא עובד טוב. תקשיב, זה שדני אינג' כן. הצליח כן. להעביר את רודי גובר כן. למינסוטה עבור... הכל. 
ווקר קסלר, זה אחלה, ווקר קסלר עושה מה שרודי גובר עושה, והוא צעיר יותר. כן, לא בדיוק, אבל כן. לא, המחיר השערורייתי ומה שהוא קיבל לדונלד מיטשל הוא מטורף, ומה שסמפריסטי אסף בעשור, דני אנג' אסף בקיץ אחד, והקבוצה שלו עדיין בפלייאוף. כן, זה מטורף. שזה לא טוב לו, אבל בסדר. מה אכפת לו? לא, ברצינות. אכפת לו, אכפת לו, אכפת לו. כולם רוצים את ויקטור Let's strip all our assets ו- ו- ונלך על ויקטור. מי צריך את ויקטור שיש לך את ווקר קסלר, חביבי? הוא אחלה שחקן, הוא באמת אחלה שחקן. אני יודע. שחקן ההגנה, הוא יהיה שחקן ההגנה, אם הוא יפתח, אם הוא יהיה סנטר פותח, הוא יהיה שחקן ההגנה של העונה. אתה אומר, אם הוא יקבל דקות אפילו בקבוצה גרועה כמו יוטה, אז הוא יהיה... הוא מקבל דקות, כן. 20 דקות למשחק. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, נמצא את נקודות התורפה של הקבוצות הכי טובות ב-NBA, okay. העונה. נתחיל עם בוסטון סלטיקס, שהיא הקבוצה הכי, עם המאזן הכי טוב, ולדעתי הבעיה העיקרית של הסלטיקס היא המנטליות שלהם. רגע, אם... אמרתי כלום, רגע. אני ראיתי שאתה... <laughs> אם הם יצליחו לשמר את המנטליות של הווינרים, שרוצים לחסל אותך, והם מוכנים להתגבר על עצמם בשביל לעשות את זה, הם יהיו טובים. כאילו... כי הם פשוט בנויים לכדורסל של שנת 2022-2023 עוד מעט, הם בנויים לזה. זו כן. קבוצה שבנויה להצלחה בכדורסל המודרני. אם הם לא מצליחים להתגבר על עצמם, הם יכולים לפרק את עצמם ממש בקלות. אתה יודע, עיבודי כדור, התקפות שתקועות כאלה, שנשענות על האחד על אחד, לא מוסרים מספיק. ואז זה נראה באמת רע. אבל הם קבוצה לא רעה. כאילו, בסופו של דבר, הנקודות תורפה שלהם, אני חושב שהתחלת מהקבוצה היחידה בליגה שלדעתי, לא, אי אפשר להגיד אין לה נקודות תורפה, אבל זה הכי קרוב שיש לאין לה נקודות תורפה. נקודת כן. התורפה אולי היחידה שלה, זה שהם טיפה מסתמכים קצת יותר מדי על אחוזים משלוש. עד, אגב, עד סוף חודש נובמבר, בחודשיים הראשונים של העונה, הם היו קבוצת התקפה הכי טובה בהיסטוריה, עם רייטינג התקפי של 121. בחודש דצמבר, שהשלשות הפסיקו להיכנס, הם היו קבוצת ההתקפה הגרועה בליגה. אז יש להם... קצת מה שנקרא variance, בגלל ההסתמכות על מלא מלא שחקנים שיודעים לקלול לשלוש, אבל בעיקרון אין להם לדעתי ממש נקודות תורפה. לא בגארדים, לא בפורדים, אפילו לא בסנטרים, רוברט וויליאמס חזר, אוקיי, זה קצת משתעל, נשלב אותו והכל, אבל בסופו של דבר, הם קבוצה שבנויה לקחת אליפות ככה כמו שהיא. ואגב, כשאתה מסתכל על ה-XG של הכדורסל, כלומר, על האיכות הזריקה. כן. בוסטון בפער גדול מעל נכון, כל השאר. נכון. כי הם, מקב... הם, מה שנקרא, לוקחים את הזריקות הכי טובות בליגה. כן. אין, אין זריקות, כלומר, ג'לן בראון טוב בזה, הזריקות הגרועות, לא ברמה של קווין דורנט, כי אין אף אחד ברמה של קווין דורנט, כן. אבל הם לא לוקחים זריקות גרועות. גם ג'ייסון טייטום, רוב הזריקות שלו הן זריקות ממקומות שהיית רוצה שהוא יזרוק מהם, וזה משהו שפגע בהם בשנים, ה... בשנים <אח> כאילו <אח> האחרונות. יותר ש... מזה, חוץ מרוברט וויליאמס, כל שחקן בסגל יכול לתפוס למשל חודש שלם של 140 אחוז משלוש. כן. כל שחקן בסגל, וזה, וזה באמת מופלא. ורוברט וויליאמס הוא ב-100 אחוז מהשלוש, כי הוא אף פעם לא זורק מהשלוש. כן, נכון, אז הוא 0 אחוז מהשלוש. זה, אבל זה שאלה לא, פילוסופית. זה שאלה פילוסופית. האם אתה מסתכל על הכוס חצי מלאה, או חצי ריקה, או... 
או שאתה אוליגרך רוסי ואז אתה שותה אותה ומסתבר שיש שם נוביצ'וק, ואז אתה נופל מהחלון. כן, אתה נופל מהחלון, אתה מסתובב כזה, או שאתה יודע. אז נפל מהחלון כי הוא לא עדכן גרסה והוא נשאר על חלונות שנה כזה, כן. הוא החליק על בננה. משהו כזה. אתה יודע, הרוסים אין להם בננות ברוסיה. עכשיו, בגלל הסנקציות וכאלה. אה, בגלל זה אין להם בננות? כן. והם מאוד מתבלבלים עם בננה. הם זורקים את זה על הרצפה, ואז מחליקים מחוץ לחלון. זה בעיה... זה קורה. בעיה גדולה. אז בוסטון, באמת, אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה, באמת אין להם איזושהי נקודת תורפה. נכון. אולי קצת, אתה יודע, על הורפורד, הגיל של על הורפורד, ואנחנו לא יודעים כמה הוא יכול להמשיך, אם הוא יכול להמשיך, וכל הדברים האלה, אולי... אולי הם צריכים עוד שחקן גבוה, כאילו, שיעזור, אבל באמת, כשאתה מסתכל על זה, דני איינג' דרך אגב. כן, בנה את רוב מה שקורה שם, אבל כן. אבל אפילו כל הסם האוזר והלוק קורנט וכולם משתלבים ממש ממש יפה, ובאמת יש להם סגל של עשרה שחקנים שיכול, יכול להיות שהם עדיין המועמדת מספר אחת לאליפות העונה. דנבר. כן. עכשיו, דנבר זה, זה מדהים, כי אם ניקולאי אוקיץ' על המגרש, הם, הם הקבוצה הכי טובה בליגה, בלי ניקולאי אוקיץ' על המגרש, הם הקבוצה הכי גרועה בליגה, זה, ב, זה ברמה הזאת של, של סטף קרי וגולדן סטייט. זה, זה ברמה מעל כולם, כולל סטף קרי, ב, כן. אם אני זוכר נכון, בדקות ש... יוקיץ' משחק, דנבר בפלוס 11, כן. בדקות שהוא לא משחק הם במינוס 15. כן. זה פער של 26 נקודות, זה לא, זה לא דבר שנתפס. זה, זה, אם זה קורה לעונה שלמה, זה באמת, זאת הסיבה שהוא לקח MVP שנתיים רצוף, ותכלס, אם הוא לא היה לוקח פעמיים רצוף MVP, גם השנה היום מדברים עליו כעל MVP. יש מצב שהוא יזכה ב-MVP עוד פעם. קשה מאוד, קשה מאוד. י- יכול, קשה, 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 אבל מה שהוא עושה עכשיו, כן. אם אתה עוצר עכשיו את הליגה, ואתה מסתכל, אתה אומר... אולי או... דורנט, אבל, אבל כן. כן, הוא שם. כן. בכל מקרה, כן. לא, הנקודת תורפה שלהם זה שהם לא קבוצה הגנתית טובה. הם קבוצה הגנתית די גרועה. כן, ש... <laughs> ואם ג'מאל מארי ומייקל ג'יי פורטר... מייקל ג'יי פורטר. יש, 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 יש ג'יי בשם, יש פורטר, הכל בסדר, יש מייק, הכל טוב. כן, כן. מייקל פורטר ג'וניור. כן, מייקל פורטר. מייקל ג'יי פורטר. מייקל ג'יי פורטר, זה בניגוד להוא עם הפרקינסון, שזה מייקל ג'יי פוקס, נכון? כן. כן. אז אצלו יש רק בעיות גב. כן. הם שלושה שחקנים מעולים, אבל הם שחקני הגנה פחות ממעולים, אפילו די גרועים. ובשביל לנצח בפלייאוף, אתה לא יכול שיהיו לך... שלושה מינוסים בהגנה, בגדול. הם הביאו את ברוס בראון, ובראון, לא בואן, והם הביאו את KCP, והם שחקני הגנה טובים. כן, אבל הם שניים. וזה לא נראה שזה משפר המון בינתיים. כאילו, איך מישהו הגדיר את זה? דנבר היא קבוצה שתמיד תנצח בשתי נקודות. אם הם ישחקו נגד הקבוצה הגרועה בליגה, הם ינצחו בשתי נקודות. ישחקו נגד הקבוצה הטובה בליגה, הם ינצחו בשתי נקודות. אבל בפלייאוף, שאנחנו יודעים שנקודות התורפה, זה הנקודות שבהן היריבה, אתה יודע, מה שנקרא לוחצת ומחטטת ופוגעת שם, אני קצת מתקשה לראות איך קבוצה סבירה, כאילו, איך קבוצה סבירה לא מצליחה לנצח בפלייאוף. הם מתפרקים בדקות שיוקיץ' לא על המגרש, ולדעתי כל התחליפי סנטר בלאי שיש להם לא כל כך עובדים. למה, דה אנדרי ג'ורדן הוא לא... 
הוא בסדר, ב-2014. אני חושב שהם צריכים לנסות קצת יותר הרכבים עם הנגיד אהרון גורדון ומייקל פורטר ג'וניור בתואר הגבוהים, בלי סנטר קלאסי, בדקות ש... כאילו, צריך לעשות משהו אחר, כי זה לא עובד בדקות שהוא לא על המגרש, הם צריכים לנסות משהו אחר. הנקודת התורפה הגדולה של דנבר אבל היא אך ורק בריאות. כי, אתה יודע, העונה שעברה, לא היה להם את ג'מאל מרי ואת מייקל פורטר ג'וניור לכל העונה, והם צריכים... כן, גם לא היה את מייקל ג'יי פוקס, גם לא היה להם את... מלא אנשים לא היה להם. אז בסופו של דבר, אם הם בריאים, הם כרגע ראשונים במערב. מה אם לעשות טרייד על מייקל פורטר ג'וניור? כן. עבור 4-3-4, הגנתי יותר וטוב יותר. יש להם את זה, קוראים לו אהרון גורדון, שנותן עונה מעולה גם בהגנה ובמתקפה. עוד אחד כזה. אני לא חושב שאתה יכול לקבל value טוב על מייקר פורטו ג'וניור בגלל הפציעות שלו. כשהוא בריא, כשהוא בריא, הוא משחק ברמה גבולית לאולסטאר. הוא קלעי, הוא 6 foot 10, קלעי על, שגם משתפר קצת בהגנה. זאת אומרת, הוא, הוא עדיין לא טוב, אבל הוא לפחות לא קטסטרופה. ו, ל- ולקב... לפעמים הוא קטסטרופה, לפעמים זה ברמה ו- קטסטרופה. והוא חתום לחוזה מקס ל- לעוד שלוש שנים. אז השאלה, אם אתה לא יכול להשיג, נגיד, אבל... ללכת למיאמי, למשל, ו... ולהגיד... קחו את מייקל פורטר. כן, ותביאו מה? תביאו את ג'ימי באטלר. מה פתאום? ג'ימי באטלר הוא ה-DNA של מיאמי. בסדר, אבל... והוא 32. כן, בדיוק. זה לא, אין שום שווי, אין בעולם טרייד כזה, אתה תצטרך להוסיף לא מעט דברים. מה אם מיאמי מבינה שזה לא בדיוק העונה שלה, והם לא יצליחו להגיע גבוה, והם צריכים להתחיל לבנות לעתיד, ויש להם... אומרים להם, מייקל פורטר, בחירת דראפט. או בחירת דראפט, ואז... אבל אז אתה גם מקצר מאוד 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 את הרנווי שלך. זאת אומרת, ג'ימי באטלר הוא בן 33, וזה שחקן שרוב הקריירה שלו, תום טיבודו פירק לו את הברכיים ושיחק אותו 48 דקות למשחק. אתה מקצר, אבל אתה נותן לעצמך סיכוי לזכות באליפות. בשנה הזאת ואולי בשנה הבאה. תתפלא, אני חושב שיש להם הסיכוי טוב, אני חושב... תתפלאי. אני כן. חושב שהשנה, אם לא תהיה פציעה משמעותית, דנבר יגיעו לגמר. הנה, ספוילר. אוקיי, אז בואו נדבר שנייה על ממפיס. בואו נדבר על ממפיס. ג'אם אורנט הודיע השבוע כן. שהוא לא דואג מהמערב, הוא מתרכז במזרח. <laughs> כאילו הגעתי לגמר כבר. כן. שזה מאוד יפה, הוא קצת שחצן, הוא חמודי כזה, אז קשה לכעוס עליו יותר מדי. אבל אני מבטיח לך שבכל משחק עכשיו נגד קבוצה מהמערב, <laughs> הם יבואו לפרק <laughs> אותו. ו- ו- וראינו את זה נגד... ראינו את זה בגולדנסטייט. <laughs> גם הם... קצת כמו בוסטון, קבוצה שאתה קשה למצוא נקודת תורפה מלבד המנטליות שיכולה להתהפך עליהם, כמו מה שג'אם אורנט עשה, כי כשאתה מסתכל על זה, פשוט יש להם חמישייה מושלמת, ויש להם גם עומק. כן, הם קבוצה שמנוהלת כנראה הכי טוב בליגה בשנים האחרונות. הם הצליחו להגיע גם בדראפט, לבחור כל מיני דזמונד ביין במקום 26 ודברים כאלה, וכל פגיעת דראפט שלהם, אפילו במקומות נמוכים, היא בינגו, והם הגיעו למצב שבו יש להם קבוצה מעולה שכבר עכשיו יכולה להילחם על תארים, ויש להם הכי הרבה נכסים בליגה. זאת אומרת, הם קבוצה שיכולים תיאורטית אפילו, בואו ניקח את ה... לא יודע מה, מה הוואליו הכי גבוה. הם יכולים ללכת על דורנט בלי לאבד יותר מדי. 
זאת אומרת, הם, ועדיין להעמיד קבוצה פנטסטית. לא שהם יעשו את זה, אבל אה, יש להם יכולות לעשות דברים, ויכול להיות שהם צריכים. אתה אומר שאין להם חסרונות, יש להם שתי חסרונות עיקריים. אחד, שג'ארן ג'קסון ג'וניור יפסיק לפאקינג לעשות עבירות. אי אפשר לשחק 20 דקות למשחק, גם אם אתה שחקן ההגנה הכי טוב בליגה, ו- 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 ויש טענות שהוא כן. הוא שם, אבל הוא, הוא כל הוא, הזמן הוא, עושה עבירות. הוא, הוא, הוא כאילו הפר 36 שלו? הכי טוב, זה, הכי טוב. זה משהו מטורף. מדהים. רק כן. שהוא אף פעם לא מגיע ל-36, כן. כי הוא יוצא בשלוש עבירות ב- ב- כבר בדקה 12, ויושב עד המחצית. אז, וה, והקופסה במוח של דילן ברוקס. דילן ברוקס, אחד משחקני ההגנה הטובים בליגה, בולדוג מטורף, שלא ראה זריקה שהוא לא אוהב. והוא כן. לא בדיוק פוגע אותם. אז אם בצד ההתקפי הוא יבין שהוא יכול... אתה יודע מה הוא מזכיר לי? עם מי הוא מזכיר לי? את מי? מרקוס סמארט. מרקוס סמארט לפני... זהו, לפני שהוא התבגר. שהוא התבגר. כן. כי אם דילן ברוקס משחק כמו מרקוס סמארט, כלומר, פחות אסיסטים... כן, כן, אבל... יותר זריקות חכמות. יותר שקול בהתקפה ומתרכז בהגנה. זה פשוט אולסטאר. זה כאילו, זה ברמה הזאת. אני חושב שעוד אחת מנקודות התרופה שלהם זה, זה הסגנון משחק של ג'ה מורנט, שמצד אחד זה <coughs> מדהים, לא, מצד שני זה... זה לא נקודת תורפה, זה, זה, פסט, לא, זה אבל... רק היי ריסק, כן, אתה מתכוון. בסדר, לא, זה, זה, שיש... זה מדהים, או הלכה <coughs> עונה, כאילו, כן. זה, זה, אתה יודע, זה נקודת תורפה בסופו של דבר, כי הוא לא ישנה את סגנון <coughs> המשחק שלו. מצד שני, כל פעם שהוא נפצע, עולה מהספסל הרכז המחליף הטוב בליגת איוס <coughs> ג'ונס, והם מנצחים איזה 20 משחקים, משהו כזה, כאילו זה... זה... יש להם גיבוי גם לזה, אני מסכים איתך שהמשחק של ג'אמרונט הוא מאוד מסוכן, אבל אי אפשר לקרוא לזה נקודת תופעה, זה סתם סיכון. כל עוד זה עובד, זה פנטסטי לראות. כן. קבוצה ממש כיפית. כן. ממש כיפית. מלווקי בקס, פחות כיפים. לא, לא כיפים בכלל. הם הפייבוריטים של הרבה, לזכות באליפות, בעיקר בגלל יאניס, אבל, 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 ההתקפה שלהם בלי קריס מידלטון, נוראית. מקום 18 בליגה. עם, זה עם קריס מידלטון, ובלי קריס מידלטון זה פשוט יותר גרוע, כאילו במיוחד במשחק העומד הם, הם כלום. יאניס מקבל המון זריקות מרחק, מחצי מרחק הזה. יאניס, ו... הבעיה שהוא לוקח אותם. בדיוק, ו- וגם בפוסט-אפ הוא לא הקים לא... על הג'ואן בדיוק. לא לגמרי ברור למה כן. יאניס מקבל על קו העונשין, מסתובב וזורק פול-אפ, כאילו דירק, זה לא זריקה טובה. מצד שני, יאניס עושה כל דבר אחר מצוין, כן. אז קצת סולחים לו, אבל uh, צריך כאילו איזון. והוא יגיע. כשקריס מילטון יחזור, האיזון יגיע, והם יהפכו למועמדת ראשית לאליפות. אז זהו. אני רוצה, כאילו, ג'ו, ג'ו הולדיין למשל, הוא נהדר, הוא פה נקרא אדיר, נכון. אבל הוא בן 32. כן. והיציבות המפורסמת שלו, כי הוא, הוא השחקן שיחפור עם התחת שלו, כן. עד, ה, עד, ה, עד הסל ויקלע, או ימסור אסיסט, הוא יחטוף, אבל בגיל 32 אתה כבר לא יכול לעשות את זה. ארבעה סיבובי פלייאוף. ברוק לופז, אולי שחקן ההגנה של השנה. 35. בן 35 ב-1 באפריל, דרך אגב. ואתה יודע, זה לא שפאט קונוטון ובובי פורטיס וגרייסון אלן הם יכולים לסחוב קבוצה. ויש להם מספיק כאלה, יש להם גם את ג'ו אינגלס, בוא לא נשכח, שחזר מאכילס, ושוב, אתה יודע... אפרופו אתלטיות, אתה יותר אתלט מג'ו אינגלס. אתה אומר את זה כאילו אתה מזלזל עכשיו? באינגלס. אני פשוט רואה יותר מדי נקודות תורפה. 
בקבוצה הזאת. אני חושב ש-32 היום זה בסדר גמור, יש לו עוד כמה שנים לפני שהוא מגיע לקריס פול ולברון וכל האלה שמחזיקים יותר מדי. כן, אבל קריס פול לא יוביל אותך לאליפות. ג'ו רולידי צעיר בשנתיים שלוש מדורנט וסטף קרי למשל. שוב. אני אתווכח שגם דורנט... לא הביא לך לאליפות, וסטף קרי זה משהו אחר לחלוטין. דורנט כרגע משחק הכי טוב בליגה. נכון, אבל הוא לא הביא לך לאליפות, כי דורנט בגיל הזה לא יכול לשרוד ארבעה סיבובי פלייאוף. סורי. אני חושב שדורנט עד, עד, עד עכשיו הפסיד לדעתי משחק אחד העונה בלבד, ומשחק בכולם הרבה דקות. וזאת בדיוק הבעיה. בוא נדבר על ברוקלין. אתה יודע, הם נראים טוב. מה נקודת התורפה שלהם? טוויטר. <laughs> כן. אתה יודע, אני, אני השוויתי שהחשש מהם הוא כמו החשש אה, מהחבר האלכוהוליסט, שלכולם יש, דרך אגב, שהוא, או שהוא הכי מצחיק בעולם, אבל הוא שיכור, כן. או שהוא שותה, ואתה יודע, הוא, הוא בריא יותר, אבל אז הוא כבר לא מצחיק. פאן בובי. כן, והכל סבבה, אבל בקרוב אתה יודע שהוא ישתה גם. כאילו, בקרוב תהיה איזושהי דרמה שתקריס את הכל. דורנט... שוב, משחק הכי הרבה דקות בליגה, ייפצע מתישהו. אה, קיירי יצא לפגרת ברית מילה, אני לא יודע. אה, כן. אה, בן סימוס ישכח איך לקפוץ. כאילו, משהו יקרה. כן. Uh, בתחילת העונה אמרתי שאני לא מוכן לקחת שום הימור על ברוקלין, כי כל תסריט בעולם שתגיד לי שיקרה איתם, אפשרי. תגיד לי שהם זוכים באליפות, אני לא נופל מהכיסא. תגיד לי שהם מתפרקים לחלופין, לחלוטין, ו- ובאמת קיירי עובר לאלסקה ו- ו- וגר באוהל עם כל מיני אסקימוסים לא יהודים, אז אני לא אתפלא. הכל הכל אפשרי. בן סימונס בינתיים נראה בסדר, אבל נראה רחוק מאוד מבן סימונס אולסטאר, שחקן חמישי. את ההגנה של העונה. הוא שחקן, הוא טוב. יש להם המון, 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 המון כישרון. ולהביא את כל מיני טי.ג'יי וורנים כאלה במינימום וכאלה, זה דברים טובים. ודורנט לפני חודש יצא על כמות הכישרון בקבוצה שלו, זה שטות גמורה, יש להם הרבה מאוד כישרון. רק מה, הברגים צריכים להסתדר. ומה שקרה מאז שסטיב נאש הלך, זה שהם פשוט מנסים הרבה יותר, הם מתאמצים בשביל המאמן שלהם יותר, והם ריספקטבל בהגנה, כי הם היו אמורים... להיות קבוצת הגנה גרועה, והם עכשיו 13 בליגה, שזה בסדר גמור. הקבוצה עם הכי הרבה בלוקים בליגה. כן, אבל בלוקים לא בהכרח מראים הגנה. אתה יודע, זה כן מראה על כך שיש את הפוטנציאל. חסן וייטסייד פעם היה מלך הבלוקים של הליגה, והוא היה שחקן הגרעה קטסטרופה. אני רק אומר, הם הגנה 13 בטבעה בליגה, שזה מעולה, כי הם תמיד יהיו טופ 5 בהתקפה, עם הכישרון שיש להם. אז כל תסריט אפשרי שם, אי אפשר לדעת מתי הדבר הזה שמוחזק על ידי מסקנטייפ וזרדים. התפרק, כרגע הם, יש מצב תיאורטי שקיירי ירווין הבין שהוא מתח את החבל הרבה 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 יותר מדי, ואולי כדאי לשחק כדורסל ולסתום את הפה לאיזה חודשיים ככה, כי, כי זה מסכן לו את, לא יודע מה, קריירה, כסף, הכל, יכול להיות שגם הוא בסוף בסוף בפנים קפיטליסט קטן. או אנטישמי גדול. כן. הוא אנטי הכל, הוא לא אנטי שמי, הוא בהגדרה נגד כל דבר שהוא נכון. נכון. אני באמת, אתה יודע, דורנט עושה דברים מופלאים, באמת. אתה רואה אותו פשוט לא מחטיא. נכון. ושוב, אתה יודע, שישה, שבעה אסיסטים ככה בקל, בגלל שכולם מגיעים אליו ואז הוא מוסר, אבל אני פשוט לא רואה איך הדבר הזה מחזיק מעמד. ארבעה סיבובי פלייאוף. פשוט לא רואה איך זה מחזיק מעמד. 
גם מבחינה אישיותית, גם מבחינה זה. אפרופו מבחינה אישיותית, בואו נדבר פילדלפיה. או. כי האישיות שם של הכוכבים היא חרא. אני לא יודע, לא, אי אפשר להגיד על ג'ואל אמביט שהוא חרא. אני אגיד לך, הוא מפלצת כדורסל, הוא עדיין לא הוכיח שהוא מפלצת הכדורסל בפלייאוף. ג'יימס הרדן, במובן הזה, הוא ג'ואל אמביט עם ניסיון ונמוך יותר, כי הוא, אתה יודע, על פניו שותף מושלם לג'ואל אמביט. לא רק על פניו, הפיק אנד רול ביניהם הוא הדבר הכי קטלני בליגה, וארדן ביכולת טובה מאוד. רק מה, אנחנו כולם, כולל עדי פילי, הם ניצחו תשעה מהסרט האחרונים, כולל עדי פילי יודעים שני דברים. ארדן בפלייאוף, רוב הסיכויים שזה לא יעבוד, ודוק ריברס, לא צריך לאמן קבוצת כדורסל. אז זהו. בפלייאוף, זאת אומרת, סליחה, בעונה הרגילה הוא בסדר. עכשיו הם בלי טייריס מקסי, קבוצה הגנתית מעולה, גם דיאנטוני מלטון וגם פי ג'יי טאקר הם שחקני הגנה אדירים. פי ג'יי טאקר במשחק האחרון גם זרק לסל פעם. לא. כן, כן. אני לא ראיתי את זה. אני שואל אותך ברצינות עכשיו, אני שואל אותך, האם פילי יכולה לזכות באליפות? האם הם יכולים לזכות במזרח? כן, קודם כל, האם אתה מאמין בהם? זה שתי שאלות שונות לגמרי. האם הם יכולים לזכות באליפות? כן. יש להם את הכישרון, יש להם את הקבוצה, יש להם את היכולת לזכות באליפות, יש להם סגל מספיק טוב בשביל זה. רק מה, ארדן יצטרך להיות טוב בפלייאוף, אסור שיהיה לו משחקים כאלה של 2 מ-11 ולא נוגע בכדור בכל הרבע האחרון, ואז אומר כזה, לא מסרו לי. אין דבר כזה, אתה, אתה, משחקים של, מה שהוא צריך לעשות זה משחקים של 20 נקודות ו-17 אסיסטים. זה מה שהוא צריך לעשות. והבעיה היא דוק ריברס, שהוא לוזר באמת, מארץ הלוזרים, אין בן אדם בעולם, אין מאמן כדורסל שהפסיד יותר מיתרון של 3-1 מדוק ריברס. הוא קצת מקובע, הוא בפלייאוף לא עושה התאמות, הוא מאמן עונה רגילה טוב, הוא מאמן פלייאוף לא טוב. זה, אלו שני הדברים שעומדים בפני פילי. המנטליות של ג'יימס ארדן בפלייאוף והיכולת של דוק ריברס לעשות שינוי. ושוב, אני חושב שג'ואל אמביד לא ממש הוכיח את עצמו בפלייאוף כשחקן פלייאוף גדול. הבעיה היא שזה לא בגלל יכולת, זה תמיד כאילו שוברים לו את עצם הלח"י, הוא מקבל נקע, הוא צריך להישאר בריא, זה כן, אני לא חושב שיש לו בעיה מנטלית במעמדים גדולים. אני לא חושב, אבל בואו אנחנו נגלה בקרוב. אני לא יודע, אבל אני חושב על, אתה יודע, למשל, הקבוצה הכי טובה, החמישייה הכי טובה. כן. של פילי, כן. זה ג'ואל, הרדן, נכון. וטייריס מקסי. כן. אז אתה שם לידם את מלטון, טובייס אריס, ופי ג'יי טאקר. עכשיו, כן. בהתקפה זה עם טובייס אריס, ובהגנה יהיה לך בעיה לעצור קבוצות עם הרדן ו- 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 ומקסי. נכון, אז דיאנדר מלטון פותר את זה, כבר יש דיבורים. אבל גם... דיאנדר מלטון שחקן הגנה אדיר. אדיר, אדיר, אדיר. באמת, הוא שחקן הגנה מעולה, אבל אני מסתכל פשוט... אתה יודע מה הרייטינג הגנתי של פילי העונה? אתה צריך לקלוע יותר מהקבוצה השנייה, ואתה צריך למנוע מהקבוצה השנייה לקלוע יותר ממך. זה בגדול ככה אתה מנצח. אתה יודע שפילי בטופ שלוש בהגנה בליגה העונה? טופ שתיים אפילו, לפי דעתי. תלוי ביום שאתה בודק. אז עם כל ההרדן והמקסי ומה שאתה לא רוצה, יש להם 
אמביד שהוא שחקן הגנה פנטסטי שהוא רוצה, ופי.ג'יי טאקר ודאנטרוני מלטון, ומהספסל דנואל האוס ומטיס טייבול, יש להם קבוצת הגנה טובה. איך זה יעבוד עם ארדן ומקסי ביחד? אתה יודע, זה כמו גרלנד ומיטשל בקליבלנד, כשיש מאחורה חיפוי מספיק טוב, זה יכול לעבוד, וארדן לא חייב לשמור על הפוינט גארד של היריבה, הוא יכול לשמור גם על פאוור פורוורדים, ואז הוא במצב קצת אחר. כן, אבל אז אתה צריך מאמן. כן, זאת כן. הבעיה. כן. פה הבעיה, מאמן קצת פחות מקובע, קצת כן. פחות שמרן. פיניקס סאנס. כן, יש להם מלא מלא נקודות תורפה, בעיקר זה שהם כל כך קצרים בסגל, בדיוק. שהפציעות מפרקות אותם, ועכשיו יש להם באמת המון מזל רע, קמפיין, קאם ג'ונסון, עוד קאמים, דווין בוקר בחוץ לחודש, וגם ג'י... כך, ג'ייק ראודר עדיין משחק גולף איפשהו, ועדיין, עדיין... הם מנצחים מדי פעם, אבל זה נורא קשה. וקריס פול בן 37, ובניגוד לג'ורו הולידי, הוא באמת זקן, ו- וזה, וזה קשה מאוד מאוד. ואני אגיד לך עוד משהו, אני חושב שדיאנדרי אייטון הוא שם, אבל הוא לא ממש שם. דיאנדרי אייטון נותן משחקים אה, טובים מאוד. לצד דברים, אתה יודע. הוא התחיל את העונה חלש, והוא ממשיך די טוב. הבעיה היא שמשהו באופי שלו בעייתי לי. אה, שחקן כזה, אגב, תראה, הקליעה שלו מחצי מרחק היא פנטסטית, הוא שיפר אותה מאוד. כן. הוא, זה כמעט אמביד מחצי מרחק, אבל לא יכול להיות ששחקן כמוהו זורק 10-12 פעמים למשחק. אם אתה סנטר ואמור להיות כוכב, ו- ו- ובוקר בחוץ, ועוד שחקנים בחוץ, תבוא... תבקש את הכדור, ת, ת, זה, זה לא היה קורה לאנשים עם אופי אחר. אבל הוא כזה ילד כאפות, באמת, אני חושב שיש לו כישרון, אני פשוט חושב שהוא אה, הוא לא מופעל מספיק, וזה בגלל האופי שלו. מה עם שינוי משמעותי מאוד בפיניקס? עכשיו יש גם בעלות חדשה, שעדיין לא קיבלה את כל האישורים. אין, אין להם, איזה, שינוי משמעותי, יש להם שחקנים שהם לא ייפרדו מהם. לעולם בגלל כל מיני סיבות. מיקל ברידג'ס כי, כי הוא טוב והוא צעיר והוא כן. עתיד, ו- וקריס פול כי הוא בן 37 ואין מה לעשות זה, ודווין בוקר כי הוא הפרנצ'ייז. עכשיו, אתה יודע, מה אתה יכול להיפרד? אתה יכול או עם... לבוא ולהגיד דיאנד רייטון די, כן. ולקבל משהו עבורו, יכול להיות, או ש... חבילה דיאנד רייטון כן. וג'יי קראודר עבור... עבור מה? אז זהו, עבור מה? אז זהו. אני שואל אותך, אתה מומחה. אז אני... אז אתה לא... אתה יודע, לשדרג את אייטון יהיה לא קל. ואני חושב שאייטון הוא לא הבעיה. אני חושב שיכול... מה שכן הם יכולים לעשות זה דברים יותר בשוליים. זה לתת את ג'יי קראודר, ואיזה בחירה, ושחקן ספסל, בשביל לשדרג את העמדה הזאת, למשל. ג'יי קראודר עבור מייקל ג'יי פורטר. אתה יודע, שמועות אמרו זה ש, שפיניקס רצו, מ, מ, סליחה, שוושינגטון רצו את ג'ייק ראדר, והיו מוכנים לתת בתמורה את רועי הצ'ימורה, ואז פיניקס ביקשו את דני אבדיה וסורבו. אבל אתה יודע, זה, זה מה שאתה יכול לקבל כאלה דברים על, 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 אגב, על ג'ייק ראדר. נגיד, איזה קבוצות, עכשיו אנחנו עברנו על כל הקבוצות הטובות, איזה קבוצות... חוץ מגולדן קהילה טובה. קהילה טובה, כן. גולדן סטייט... היא תהיה טובה, זה בדיוק ההפך מפילי, אתה יודע שיבוא הפלייאוף, אז זה גולדן סטייט. אם הם יגיעו לפלייאוף. הנקודה התורפה שלהם זה שבלי סטפקרים נוראים. כן. איזה קבוצה יכולה להתפרק עכשיו? כאילו, יפרקו אותה. 
כאילו, ואז... שיקגו, קודם כל. אוקיי. שיקגו, אה, שיקגו, יש להם כישרון. זאת אומרת, זאק לוין ודה רוזן ווצ'וויץ' זה שחקנים טובים. <laughs> הדראפט שלהם לא כל כך פגע בשנים האחרונות, פטריק וויליאם זה לא, זה לא בחירה ארבע שפיללו לה. אה, אה, הפציעות גם כן קשות להם, אה, אה, לונזו בול בחוץ ברמה שהדיווחים כן, עליו הם מת, מטופשים. זאת אומרת, כבר לא, לא כואב... הוא לא עולה לו, במדרגות. כבר לא, כבר, עדיין כואב לו שהוא עולה במדרגות. קודם כל, מי ביקש ממנו לעלות מדרגות? ומה זה הדיווחים האלה? עוד שנייה הם ידווחו. אה, כשנותנים לו יד, הוא כבר לוחץ אותה. מה זה? כאילו, זה, זה דיווחים? זה, 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 זה מסדר בוקר בבית לוינשטיין. בקיצור, אה, הם משלמים המון כסף לשחקנים האלה. הם הלכו על אין. הם משלמים לבוצ'וויץ' ולדרון ולזק לוין המון המון הם כסף. הם שילמו גם המון בחירות המון דראפט. המון בחירות דראפט. ועכשיו, והם מקום עשירי אה, או אחת עשרה במזרח, וזה לא הולך לשום מקום. אז הם יכולים לבוא ולהגיד... הפצועים יחזרו ויהיה בסדר והכל, ולעשות מה שהם עשו עונה שעברה ולגמור מקום 7-8 כזה ויהיה בסדר, או שהם יכולים להתחיל לפרק. ויש להם נכסים. אז כאילו, נגיד דה רוזן, לאן דה רוזן כזה? דה רוזן היה רוצה להגיע ללייקרס, אני לא יודע אם זה הגיוני, אבל דה רוזן הוא שחקן פנטסטי, הוא בן 33, אבל הוא עדיין שחקן נהדר. הלייקרס מתאים לטיימליין שלהם. המון קבוצות ירצו את דה רוזן, אני מבטיח לך. כי הוא יודע לעשות את הדבר הכי חשוב בכדורסל, לקחת את הדבר הכתום הזה ולשים אותו בתוך טבעת. הוא יוקיק שעושה את זה טוב. כן, לא, אבל אתה יודע, הוא ה-master of mid-range, והוא שחקן סופר יעיל, וגם השנים שלו עם פופוביץ' וסן אנטוניו הפכו אותו גם לרואי משחק הרבה יותר טוב, ואסיסטים והכול, שחקן טוב מאוד. זק לוין, אמנם בן 26 עם ברכיים בעייתיות וחוזה של 200 מיליון לחמש שנים, אבל זק לוין הוא שחקן שהיה לפני שנתיים חמישייה שלישית דאלאס רוצה את זאק לוין. מה עם מייקל פורטו ג'וניור עבור דה רוזן? כי דה רוזן שחקן הגנתי יותר טוב. מעניין. הוא קולע פחות משלוש, אבל מצד שני... הוא לא קולע, הוא לא זורק משלוש. זה מעניין. זה מעניין. כן, זה משהו שיכול לעבוד, אבל... קרוסו. קרוסו, קרוסו, כן, דיוויד קרוסו. איפה הוא יכול להגיע ולעזור ממש? דרך אגב, בעיניי פיניקס, כן? אבל... קרוזו, שזה שאמרת שנה שעברה שהוא שחקן טופ 30 בליגה, נכון? שהוא היה שחקן טופ 30. אני לא אשכח לך את זה. לא, מה, הוא היה, מה לעשות? הוא היה אחד מהשחקנים, הוא היה שחקן הגנה מדהים. הוא עדיין, אגב, הוא לא קולע. הוא לא קולע. זה העניין, זה העניין. אבל הוא שחקן הגנה מעולה. הוא פשוט לא זורק. כי תחשוב, אני פשוט חושב על, אתה יודע, מקרוזו אתה יודע בדיוק מה אתה תקבל. אתה תקבל שתיים משלוש מהשדה, אחד משלוש. שתיים משבע כנראה, אבל כן. לא, הוא לא זורק. שבע? מה? הוא לא זורק שבע זריקות. כן, אוקיי. אתה תקבל חמישה, שישה אסיסטים, אתה תקבל שניים, שלושה ריבאונדים, ושתיים, שלוש חטיפות. הגנה מעולה. הגנה מעולה, אולי בלוק, אולי זה, ושוב, הוא ישיג לך את כל הדיפלקשנס בעולם וכולי. כלומר, אתה לוקח אותו, אתה שם אותו בכל קבוצה, והקבוצה משתדרגת הגנתית. שזה, יש ארבעה, חמישה שחקנים כאלה בלילה. כן, אז אתה יודע, יש המון קבוצות שהיו שמחות לגארד, סקנד גארד כזה. איך אנחנו מדברים על קרוזו עוד פעם? אני מבסוט על עצמי, לא חשבתי שזה יקרה היום. לא היה לי, לא היה ספק. זה כמו סקס בהפתעה, לדבר קרוזו. אני מאוד אהבתי אותו בעונה השלישית של ברי, את קרוזו. 
בקיצור, בארי, 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 כן, האנק, האנק קוראים לו, נכון? אני לא זוכר. האנק, האנק, דמות ענקית. אז אתה יודע, כשאתה אומר קבוצות וטריידים, אתה יכול ללכת באמת על הדברים הגדולים, על הזקלווין, על זה, מולס טרנר ובאדיל, או שאתה יכול ללכת ולחפש כאלה קרוזואים, שישדרגו אותך במחיר צנוע יחסית, והמחיר שלו יהיה צנוע. אבל שוב, צריך, השאלה אם באמת שיקגו הולכת להתפרק, ופה אני רוצה לגעת בעוד קבוצה, שלא נראית טוב. שנייה, תן לי לנחש. אוקיי. קוראים לה אטלנטה. לא, אטלנטה לא נראית טוב, אבל אני בספק שיש שם פירוק. אני חושב שטרי יאנג זה... הוא גם מאוד 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 יקר בשביל להביא אותו, וגם לא מתאים לכל קבוצה, בוא נקרא את זה ככה, יש לו משחק... הוא לא מתאים לכל כדורסל. לא, הוא שחקן טוב, הוא שחקן טוב, אבל אתה צריך קבוצה מסוימת מאוד סביבו. אני חושב שהבעיה באטלנטה דווקא היא המאמן, אבל בסדר. או שאתה רוצה לקחת בטרייד את ג'ון קולינס, שזה כבר ארבע שנים על הבלוג בערך. אבל אני רוצה לדבר על מינסוטה. אוקיי. כי מנסוטה עשתה בקיץ אול אין שכמותו לא נראה, אמרו אין, תשכחו מזה, אנחנו עכשיו הולכים על הכל. אול אין הכי מטומטם בכל הזמנים. לא יודע אם הכי מטומטם. יש אול אין יותר, פחות מטומטם מזה? כן, מה שברוקלין עשו ב-2013. זה, היה לזה יותר היגיון כדורסל מאשר מה שהם עשו. תראה. שאגב, דני אינץ'. הוא כן, הוא היה בשתי הצדדים. רודי גובר היה שלוש פעמים שחקן ההגנה של העונה והוא בן 29. זה לא כאילו מופרך. אם המחיר היה שתי בחירות דראפט פחות, היית אומר, יאללה, בוא ננסה. אבל זה לא היה שתי בחירות דראפט פחות. אז בוא נבדיל בין המחיר לבין השחקן. ואגב, כן, ואני מכניס לפה עוד פעם, אני חוזר על ווקר קסלר, כי ווקר קסלר... הוא כאילו רודי גובר. בוא'נה, אתה נתפס לפעמים לשחקני ספסל, שאף אחד, שאימא שלו לא ידע עליו. אני פשוט חושב על, אתה יודע, ונדרבליט, מביא לך את הריבאונדים. כן. ונדרבליט ווקר קסטר מביא לך את המספרים של רודי גובר. אבל זה לא עובד ככה. אתה לא יכול לקחת 50 אחוז פעמיים ולעשות מזה 100 אחוז. אני לא לוקח את זה פעמיים, אבל אני מדבר על איזון. כאילו, נגיד אתה צריך 40 בלוקים בשבוע בשביל לנצח. אוקיי, אני סתם עכשיו זורק משהו, כן? אתה תקבל את זה מוונדרבליט וווקר קסטר, או שאתה תקבל את זה מרודי גובר. אז סבבה, זה בעיניי טרייד. מאוזן. ואז אתה מוסיף את מליג ביסלי, אחד מהקלשלשות הכי טובים בליגה, ואתה מוסיף את כל בחירות הדראפות האלה. פחות או יותר. זה פשוט, ואתה מכניס את רודי גובר לחמישייה, שאתה לא צריך להבין כדורסל, בשביל להבין שזה קצת מוזר שיש את רודי גובר ואת קארל אנטוני טאונס. כן, ומצד שני, קארל אנטוני טאונס הוא הגבוה, אולי השני בהיסטוריה מבחינת, בתור קלאי. אז אתה אומר, בהתקפה לא תהיה בעיה, כי קארל טאונס זורק 8-9 פעמים לשלוש וקולע אותם ב-42 אחוז, אז זה אחלה. בהגנה יש קצת יותר בעיה, איך זה מסתדרו ביחד. בינתיים זה לא עובד. אני לא רוצה לסתום את הגולן, לסגור את הגולן, לא משנה. יש להם את אנטוני אדוארדס. ודיאנג'לו ראסל וטאונס וגובר בתיאוריה ואפילו ג'יידן מקדנס בתיאוריה אתה אומר אוקיי אם זה עובד זה יכול לעבוד טוב האם היה בסבירות נמוכה ובאמת התפוצץ להם בפנים ובגלל זה אני רוצה לדבר על שחקן שיהיה ב- ב- בשוק בקיץ הוא לא עכשיו כי אסור עדיין לעשות עליו טרייד וזה קרל אנטוני טאונס קרל אנטוני טאונס זה 
אולי אחד השחקנים הכי עם הדעות מנוגדות עליהם בליגה. יש כאלה שאומרים, הוא, הוא, אגב, זה לא שאלה, הוא כישרון על, יש לו יכולות כדורסל פנטסטיות. השאלה אם הקופסה, הכל בסדר, אם הוא לא לוזר אינהרנטי, אתה כן. יודע, באופי, ו, ו, ועליו אפשר להשיג המון עדיין, לדעתי. איזה קבוצה תרצה את קרלנטרין טאונד? ניקס, קודם כל. ניקס קודם כל. אתה יודע מה? זה, אגב, ניקס, כן? זה מושלם, קרלנטין טאון, זה האופי שלו מושלם בניו ניקס. זה כאילו שחקן ש... הוא כבר שיחק אצל תום טיבדו, וטיבדו כמעט הרג אותו, חנק אותו בידיים. לא, אבל כאילו, אתה מכניס אותו לניקס, זה פשוט יהיה קריסה שם מנטלית. במקום להיות פטריק יואינג, הוא יהיה... לא יודע מה הוא יהיה. אני חושב שהניקס של השנה קצת שונים. המנהיגות של ברונסון ואני לא יודע, אני רק אומר, סתם נותן דוגמאות, כי הרבה קבוצות ישמחו אה, לקונספט שקוראים לו קרל אנטוני טאונס. יכול להיות שבפועל זה לא יפה, אבל הקונספט הוא פנטסטי. מה עם טרי יאנג עבור קרל אנטוני טאונס? ומה אתה עושה עם כל הקפלה והאוקונגו שלך וזה? אתה מגיע לאותה בעיה שיש לך עם גובר. נגיד יש לך את אוקונגו, שהוא שחקן ספסל. וקפלה, אתה מנסה להשיג עליו משהו. קבוצה שצריכה סנטר, שכל מה שהוא עושה זה פיק אנד רול, לוקח... אתה צריך גם להעביר את דיאן של אורסל. לא, קיצור, זה... אוקיי, בסדר, זה כאילו להחליף גרביים, זה... בוא, תן לי את הבעיה שלך, אני אקח את הבעיה שלי. כן. נו, בסדר, אבל זה הסיטואציה כרגע. אני חושב שאטלנטה, אם כבר תלך, אז תלך אולינס, תנסה לעשות איזה ג'ון קולינס וכל בחירת דראפט בהיסטוריה של 80 שנה קדימה בשביל טאונס, ולבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו יש לנו קבוצה לאליפות, שזה לא בטוח שזה נכון, אבל אולי. טרי יאנג, טאונס, דיז'נטה מורי, כאילו, ו... אבל הזכרת קודם את פיניקס, והדיאנדר אייטון וג'ייק ראודר, מה אפשר לקבל עליהם. שוב, הבעיה זה גובר, זה כן, זה, יש, 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 יש בעיות אינהרנטיות. יש אה, קבוצה אחת שכן יכולה להשתמש בקרלנטיני טאונס, ויש לה את הנכסים, אה, וזה קוראים לה ניו אורלינס. יש להם סנטר בסדר, בסדר, אבל השדרוג מוולנטיונס לקרל טאונס, לא משנה מה אתה חושב על טאונס, זה שדרוג, שדרוג משמעותי, אה, וזה קבוצה שיש לה אה, מספיק ביג אה, בדיז בשביל אה, אה, לפרק אותך. לא, אתה יודע, קשה, קשה לחשוב מראש על מי יש את הנכסים. האמת היא, טאונס ויאנג, כשאתה חושב על זה, הם מאוד דומים, כי הם שחקנים שאתה לא בטוח יודע איך... כאילו, במיטבם אתה לא בטוח כמה רחוק הם יכולים לקחת אותך. כן, אבל במיטבם הוא מאוד טוב. כן, כן, הם טובים מאוד, אבל אתה לא יודע כמה זה. טוב, משה דוידו, יש עוד משהו שאנחנו רוצים לעבור עליו? לא, אתה לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. אתה אף פעם לא עושה את זה. לא, אני, אסור לי. רק על ספורט מותר לך לדבר, נכון? רק על ספורט. כן. זה מה שאומרים לי. לא, סתם, הכל טוב. כן, הליגת הכדורסל, ליגת ה-NBA מאוד מאוד מעניינת העונה. כן. מעולם לא היה כזאת כמות כישרון בליגה. זה נראה קצת כמו משחק מחשב, שיוקיץ' עושה 40-15-15, ויומיים אחרי זה דונצ'יץ' עושה 60 מכיר תמים עם המשחק של וויל צ'מברלין? שיש שם 54 נקודות, 28 ריבאונים, כן, כן, כן. זה נראה ככה, אבל אני יכול להבטיח לכם, זה לא קורה בגלל שיש איזה כמה כוכבים וכל השאר אפסים שלא שומרים. זה קורה בגלל באמת כמות... כישרון מדהימה שיש בליגה, וזה מאוד מעניין. אפילו ווקר קסלר וקרוזו. ווקר קסלר וקרוזו זה בסדר, חמישיית עונה, אני אומר, בוא נרד רמה למטה, זה עדיין טוב. 
אין, אין, אין על קרוזו. כן. משה דוידוביץ', תודה רבה. תודה רבה לך, דסקל. איזה בדיחה שחורה, משהו ככה. אני לא עושה כאלה דברים. אתה לא מדבר על פוליטיקה, ואני לא מזכיר שואה. לא, איך? מה? די. לא מזכיר, לא מזכיר. אסור לי לדבר על שואה, ולא בדיחות על בעלי חיים גם אסור, הבנתי, נכון? כי טבעונים מוציאים אותך, מורידים אותך מהבמה. נכון. ואסור פוליטיקה? כן, אסור פוליטיקה. אז נתבדח על לוקה דונצ'יץ'. אני גם לא נותן שירות ל... לא חשוב. חבל שאני אסבך אותך, עזוב, אני אשמור את זה לפודים שבהם פחות מסתבכים. תודה, יאללה ביי. יאללה ביי. מתן סגל, בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה, זו הפינה בשיתוף שני הגופים הללו, שהם גוף אחד, ויש לנו... על מה לדבר והרבה לצערנו. נתחיל עם, עם האלימות הנוראית וחוצת הגבולים, הגבולות, גבולים, אני כבר שכחתי איך לדבר עברית, חוצת הגבולות של המשטרה. זה אף פעם לא קרה בעבר, בטח לא במשחק ליגת העל, שיורים <laughs> רימוני הלם על אוהדים, אנחנו קיבלנו עדויות לעשרות אירועי אלימות קטנים בתוך האירוע הענק הזה, מכות לקטינים, מהומה ביציע, פשוט ייאוש. והמשטרה לא מוכנה לקחת אחריות על שום דבר, לא מוכנה להגיד אפילו שהיא טעתה, לא מוכנה להגיד שהיא הגזימה, האוהדים מן הסתם גם כן לא יגידו שהם הגזימו או משהו, אבל הסיטואציה פשוט בלתי, בלתי אפשרית, ואני חושב שאוהדים בכל הארץ של כל הקבוצות צריכים לעשות מעשה ולהחרים את כל המשחקים עד ש... יסודר משהו, עד שיאורגן משהו, עד שיהיה גוף שידבר מטעם האוהדים של כל קבוצה עם המשטרה, כי ככה עם החוקים הקיימים, עם הסיטואציה הקיימת, זה פשוט בלתי אפשרי להמשיך, וזה ימשיך ככה עד שיהיה אסון ענק. אני לא פוסל את האפשרות שהמשטרה תגיע ותפיץ ותפזר גז מדמיע, תרסס גז מדמיע על היציע וזה יגרום לאיזשהו משהו נורא, כי, כי באמת לא נראה שמישהו לומד משהו ממה שקורה במציאות פה בישראל ובכלל. כל מילה, פשוט כל מילה. התחלת בזה שאמרת אלימות, זה, זה היה נראה מעבר, זה היה נראה כמו שדה קרב. הצילומים, העדויות שהגיעו לשם, אין לי מילים לתאר את זה. המשקיפים שלי שהיו במשחק פשוט מעדכנים והם לא מבינים מה קורה ושומעים עוד פיצוץ ועוד פיצוץ ושולחים הקלטות ורק אפילו של סאונד על מה שזה סרט מלחמה. ככה זה היה נראה, ככה זה היה נשמע. לא, אני, אני מפחד, אני מאוד שותף לדאגה שלך, זאת אומרת, אנשים, כאילו, 
היה עוד סט אלימות ואוקיי אז ידברו כמה שהדבר הזה נורא ואיך צריך למנוע את זה המשטרה כמובן תאשים את האוהדים האוהדים כמובן יאשימו את המשטרה הסבב, הסבב הזה אנחנו מכירים אותו הוא לא חדש אבל בקלות כל כך בקלות מישהו היה יכול לאבד את חייו במשחק הזה ואני לא חושב שהזעקה נשמעת היא פשוט עוברת באיזשהו קול, אז נכון, התקשורת מאוד מתעסקת בזה, אי אפשר להתחמק מהנושא הזה, ראיתי שזה גם עלה לדיון בכנסת, ועדיין מרגיש שכאילו, אוקיי, עברנו את זה. מזכיר מאוד אירועים טראגיים נוספים שקרו בישראל, בין אם זה השרפות, או בין אם זה אירועי מירון, אסון מירון שקרה, שכאילו, אוקיי, קרה אסון ואנשים נהרגו. אבל עברנו את זה וכאילו ניתן לדברים לדעוך ובמיוחד שזה כדורגל שעבור אה, הרבה מחברי הכנסת זה איזשהו משהו איזוטרי שלרובם אה, אין בו עניין וחצי עניין ולא יעשו איתו שום דבר. אה, בוא ננסה רגע לפרק את זה. אנחנו, אנחנו אומרים את זה המון אבל אנחנו לא איזשהו אה, הגאונים הראשונים שדיברו על זה כשכוחות משטרה נכנסים ליציאה אוטומטית, 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 ארוחות מתלהטות. ארוחות מתלהטות גם בגלל ההתנהגות של השוטרים בתוך היציאה, גם כי הם לא מאומנים לזה. שוטרים רגילים לפזר הפגנות, מאיפה הם אמורים לדעת איך להתמודד עם קהל אוהדים? אין להם את המושג, אין להם את היכולת, אין להם את ההכשרה, הם גם ככה באים עצבניים במקרה הטוב, במקרה הרע, כי אוהדים עצבנו אותם, או יותר נכון ככה, הם באים עצבניים במקרה הטוב כי פשוט המשמרת הזאת לא באה להם בטוב בעין, או הם באים במקרה הרע מאוד כועסים כי אוהדים התגרו בהם לפני תחילת המשחק, וזה מתכון לפיצוץ, שוטרים לא יכולים להיכנס ליציאה. אגב, כן, רק, רק דיברתי עם שוטר על, על העניין הזה, שוטר שכאילו, לא משנה, והוא אמר שהכל התחיל, בגלל שאוהד של מכבי חיפה אמר לסדרן אני לא מוכן לרדת מהמעקה, מהמעקה שם אני יודע ב- ביציע והוא מן הסתם לא אמר לו את זה בצורה המנומסת הזאת, הוא בטח קילל אותו ואז הסדרן הביא שוטר, הש- הסדרן הביא שוטר והשוטר אמר לו רד והוא אמר לו לא בצורה מאוד לא uh, מנומסת, ואז התחיל הבלגן, בעצם, כאילו ריב ממש, אתה יודע, כמו שני ילדים כתב אב, uh, ו- ואז המשטרה אומרת, אנחנו בכלל, הכל התחיל בגלל שאנחנו דאגנו לשלומו של האוהד הזה, <laughs> שזה בכלל, שזה מגוחך, כאילו, אתם דאגתם לשלומם של האוהדים שעמדו על המעקה, ופצעתם עשרות. יצרתם טראומה למאות, כאילו, מה לעזאזל? כאילו, מה יש לכם אתם? אתם דפוקים. כאילו, סליחה, אתם דפוקים, משטרה של דפוקים. ואני חייב להגיד משהו. סדרן לא צריך להיות עם האופציה לקרוא למשטרה על מקרה כזה. פשוט לא, פשוט לא. הוא לא יורד מהמכה, סבבה, ייפול, ייפול, מה לעשות, ייפול, זהו, מת, קורה, לא קרה, <laughs> לא קרה עד עכשיו, אוקיי? ופה גם אתה צריך לחשוב על הקהל, <laughs> חבר'ה, תשמרו אתם על עצמכם, אוקיי? כאילו, זאת הדרך הנכונה 
וסדרן לא יכול להביא את הכוח החיצוני בשביל לשמור על שלום הקהל, כאילו, זה, פשוט, הכל מגוחך. כן, תמשיך. לגמרי. אגב, אפרופו מה שאמרת, זה ממש מן הפח אל הפח, אתה עוד איזה חווה... הייתה החוויה של האוהד, סכנה ליפול ממעקה, הוא זכה למלחמה מול כוחות השיטור. אני לא מספיק זוכר כדי לתאר בדיוק את הנהלים שבהם סדרנים צריכים לקרוא למשטרה. על פי מה שאתה מתאר, וגם ראיתי את הודעת המשטרה בנושא הזה, זה ממש אחד לאחד מה שאתה אמרת, הוא לא אמור לקרוא לו. זאת אומרת, אמור להיות איזשהו תהליך, איזשהו שלב שמוביל לזה שמכניסים משטרה. אמור להיות, הכל, הכל היה אמור להיגמר אם היה איש קשר בתוך הקהל של מכבי חיפה, מישהו מתוך האולטראז, שהסדרן היה מגיע לו ואומר לו תקשיב, דבר עם הבחורצ'יק הזה ושישמור על עצמו. זהו, זהו, זה מה שהיה צריך לקרות. זה מה שהיה צריך לקרות, הסדרנים היו צריכים לדעת את זה, היה מישהו עם כתובת בתוך הקהל, אפילו כמה אנשים שהם כאילו אחראים על בטיחות האוהדים, ולשתף פעולה עם האוהדים, וכל זה היה נמנע. שוב, זה נמנע בסופו של דבר בצורה טובה. למה בצורה טובה? כי לא היו הרוגים. המשטרה עם החוקים החדשים האלה יכולים להגיע לתוך יציאה ולהטיס גז מדמיע שם ולהפיל לא אחד מהמעקה עשרות מהמעקה ולתוך המגרש ומחוץ לאצטדיון אפילו זה פשוט נגמר בנס נגמר בנס הדבר הזה כי המשטרה זה חבורה של דפוקים חבורה של דפוקים שלא יודעים לפתור בעיות לא באלימות זה פשוט ככה ו- ו- ועכשיו אנחנו נעבור לנושא הנוסף ואנחנו צריכים גם ל- לסיים עוד מעט יושב ראש ההתאחדות החדש שינו זו ארץ לא דיבר על זה אפילו כלומר לא היה איזה משהו הערה אלימות צריך להתמודד לא <laughs> כאילו לא לא זה, אתם לא מבינים שכל העניין הזה של אכיפה וחוקים ומשטרה זה בכלל לא קשור למניעת אלימות זה, זה אכיפה על אלימות, אין, אין פה שום דבר על מניעת אלימות, מניעת אלימות זה עבודה משותפת עם האוהדים לאורך זמן, תקשורת טובה עם האוהדים ודאגה לאוהדים ואף אחד מהעסקנים של ההתאחדות לא מתעסק בזה. אני, אני אוסיף, אני לא מצפה, מ... אני לצערי לא מצפה שיקראו את הדוחות שלנו. אבל מספיק אנשים שיושבים במשטרה, בהתאחדות, מגיעים לסמי עופר למשחקים. אחד השירים הנפוצים ביותר של אוהדי מכבי חיפה זה נגד המשטרה. Okay. משתמשים שם בקריאות שמוזילות מאוד את זיכרון השואה, שזה לשלוח תסמויים למשרפה ולתת דרגות נאציות לשוטרים היום. והכתובת על הקיר, הכתובת על הקיר ומכבי חיפה הם קהל גדול, הם, הם מגיעים 30 אלף איש למשחק בסמי עופר, שומעים את זה, וזה לא רק במכבי חיפה, בכל הקבוצות בישראל שיש להם מספיק קהל כדי, כדי שישמעו אותם, קריאות נגד משטרה חוזרות ונשנות, חוזרות ונשנות ואין פה שום היגיון, זאת אומרת אין פה איזושהי שאלה של למה. איפה הלמה הזה? זה הדבר שהכי מטריף אותי. הקצו 
כסף. כשעבר חוק הספורט ב-2008, הקצו כסף למשטרה להקים יחידה ייעודית להתמודד עם האלימות במגרשים. איפה הדבר הזה? למה הוא לא קורה? וזו הבעיה הכי חמורה, וכל עוד ימשיכו להאשים את האוהדים בהתנהגות שלהם, בלי לשמוע, בלי לשמוע, ואיך אפשר לפספס את זה? אתה יושב בבית ורואה משחק של מכבי חיפה, אתה שומע את האוהדים שם מקללים את המשטרה כגוף yeah. שלא בא להגן עליהם, אלא כגוף שמאיים עליהם. המשטרה צריכה לשאול את עצמה, טוב טוב, מה התפקיד שלה במקום הזה? ואגב, המשטרה הוכיחה. את, 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 את זה שהם לא, לא שם כדי להגן על האוהדים. כשהם חוטפים אנשים באמצע המשחק, כן? אנשים שאפילו לא עשו שום דבר, כן? פשוט עמדו או עודדו, והם חוטפים אותם ומכים אותם, אז איך בכלל אפשר לעבוד מול המשטרה? איך, איך, איך המשטרה מצפה שיקבלו אותה ביציע? אני לא מצליח להבין מי המטומטם שמנהל את המשטרה. מי המטומטם שעושה את זה? כי, זה? כי הדבר הזה יוביל לאסון. כל עוד אנחנו ממשיכים בדינמיקה הזאת, זה מה שיקרה. אנחנו בדרך לאסון. יש אסונות קטנים, אפילו לא אסונות, כי אף אחד לא מת עדיין. אבל זה ייגמר באסון. אם לא יבינו שם במשטרה, שלא יכולים להמשיך ככה. וזה אחריות אני... של המשטרה, זה לא אחריות של האוהדים, זה אחריות של המשטרה. ואני רוצה להוסיף על זה, ואני אגלה סוד, גם המשטרה הוכיחה שהיא יודעת. בבאר שבע, היה משחק של הפועל באר שבע מול ביתר, אוהדי ביתר ירושלים הדליקו אבוקות. בסיום המשחק ניגשו השוטרים לאחד מהחשודים בהדלקת האבוקות ועצרו אותו. בסיום המשחק, במקום להיכנס עכשיו ליציאה של אוהדי ביתר בטרנר ולהלהיט את הרוחות עוד יותר, מה שהם היו עושים בעבר, הם חיכו לסיום המשחק, 12 אוהדים נעצרו, כולל אחד מהם שחשוד בהדלקת האבוקות, המשטרה יכולה לעשות את זה. זה לא תורה מסיני, זה לא איזה שהם דברים שהם ברומו של עולם. אנחנו, לפני כמה חודשים כבר דיברנו עם, דיברתי עם אחד מראשי הקבוצות בארץ, בליגה. הוא אומר, כשאנחנו יושבים עם הישיבות במשטרה, הם לא מתעניינים באמת במה שקורה, הם בטוחים שכל הידע אצלם, שהניסיון שיש להם לאורך השנים והם יודעים להתמודד איתו, ואנחנו רואים פעם אחרי פעם שזה לא קורה. אוהדי מכבי חיפה מחרימים את איצטדיון טדי בגלל אלימות המשטרה, מה שקרה אה, בנתניה זה משהו שככל הנראה נשמע עליו עוד בעתיד, אנחנו נראה אוהדים אה, מוחים על זה, ראינו כבר אה, הוצאת גינוי על מה שנעשה מהפועל תל אביב, אני שומע גם קבוצות אחרות שחושבות אה, אה, להוציא הודעות גינוי בעקבות האירועים האלה, אבל אה, הקבוצות עושות את ה... אה, באות ונותנות את האמירה של אלה הדברים שקורים. הקהל, שאותו קשה יותר לשמוע, למעט ארגוני האוהדים שמוציאים פה ושם הודעות, הוא, י, הוא י, 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 רק, רק יתגבר אצלו הזעם, הוא לא יירגע. במכבי חיפה, נכון, קל מאוד לראות את זה כי זה מועדון גדול, ויש לו את היכולת גם לייצר מספיק... אה, מספיק כוח כדי שידברו על הבעיה מהצד השני של המשטרה, אבל התופעות האלה במועדונים קצת יותר קטנים קורעות בלי הפסקה, וזה יוביל לפיצוץ. מכאן אני שוב קורא לכל האוהדים לעבוד ביחד, כדי בעצם להחרים את, 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 את הכדורגל, את מחזורי הכדורגל הקרובים בישראל, להראות שבאמת אין כדורגל מקצועי בלי אוהדים, ולשלוח את המסר הזה למשטרה. כי זה החיים שלכם, זה החיים שלכם אוהדים, ואתם בסכנה פה. 
אנחנו ממש לא רחוקים מאסון גדול, אנחנו מדברים על זה הרבה, מתן, אנחנו פשוט ממש במרחק כמה סנטימטרים מאסון גדול, ו, ומישהו צריך לדאוג לאוהדים, והמישהו הזה זה האוהדים עצמם, תחרימו את הכדורגל עד שהדברים האלה יסתדרו ועד שיהיו נהלים ברורים ועד שיושב ראש ההתאחדות לכדורגל יעסוק ברווחת האוהד ולא רק באכיפה נגד, נגד האוהדים. מתן סגל תודה רבה. תודה לך. אידומינקובסקי אי אפשר אידומינטובסקי, ככה היו אומרים לי בתיכון, היו צוחקים עליי, היו אומרים גברת מינקובסקי עושה מינטובסקי. זה לא רע. זה לא רע. שמע, זה קופרייט לא הכי גרוע ששמעתי, אני אפילו לקחתי את הבוטל הזה והפכתי אותו לקשיו, ועכשיו אני אומר שהבן שלו הוא כזה. זה טוב, זה טוב. ואם אתה יודע, לא יעבוד לך כל העניין הזה של היח"צ, אתה יכול ללכת ולהקים רשת מסעדות בשר. שמע, הייתי חושב שזה יותר רשת סחר בגברים, אבל בסדר, גם אוכל. מה שנקרא, בינתיים קהל היעד המפורגד שלי שהוא אשתי, לא חושב שזה רעיון מוצלח עסקי כל כך להמון. אם היא חושבת ככה, או לא חושבת. חושבת שזה מודל עסקי גרוע, מחיר יקר ומוצר בינוני. אפרופו מחיר יקר ומוצר בינוני, הכדורגל הישראלי. מחיר יקר ומוצר בינוני, מחיר יקר ומוצר, הייתי אומר, פזו פיליפיני. שינו זו הארץ, מה אתה אומר על שינו זו הארץ? אני חייב להגיד לך, אני לא מכיר את דמותו בספורט, אני רק מכיר את השם ואת המיליה המלאבסי. אני חייב להגיד בזהירות דסקל, שעל פי מיטב אה, המודיעין העסקי שלי בעולם הטכנו-כלכלי, שם שינו זוארץ לא נחשב אה, כל כך גרוע, וסך הכל הבן אדם יש לו חברה, הייתי אומר אפילו בהייטק, תמוהן אה, 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 טכנולוגיות, זה כן. משהו מסיבי מאוד, אח שלי, מסיבי אה, מאוד. הוא מקבל הרבה מחמאות מכל מי שאני מדבר איתו עליו, עליו איתו. לא משנה, כל מי שאני מדבר איתו מחמיא לשינו. על שינו, מחמיא לשינו, כן, אפילו אני, אני חייב להגיד לך שבחיים לא שמעתי עליו מילים גרועות מאנשים שאין להם קשר לכדורגל, זאת אומרת שאו עובדים אצלו, עובדים איתו, דיון היה וכלה בחן אזולאי ועד אחרוני הגילי מנקינים, כל מי שמתעסק בעולם ה... בוא נגיד הטכנולוגיה שהוא עוסק בו, שזה עולם דווקא, עולם הקשוח, לא עולם ה... סאסי וחברות החלום, זה חברות החזקה, תחזוקה ומכירה, זה דברים קשוחים מאוד. זה דברים קשוחים ודורשים עבודה קשה. בוא נגיד שזה יותר משטרן חלוב, אז זה בטוח. אז זהו, השאלה, מה המשימות שלו עכשיו מבחינתך? כלומר, אם אתה יודע, צריך, יש לו שלוש משימות, מה המשימות שלו, ונדבר אחר כך אם הוא יצליח או לא יצליח. אני חושב, דבר ראשון, המשימה שלו באמת, 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 זה לעשות רגולציה נורמלית לליגה, כמו פעם. אני לא יודע מה במוטת שליטתו, ומה מוטת שליטת ארץ חלפון, אבל ברמת העיקרון הייתי מתחיל ממלחמה, דבר ראשון של לעשות את כל המשחקים באותה שעה. רוצים יום כשר? אין בעיה. שישי בצהריים. 
שישי בצהריים שכל הליגה תהיה, שלוש בצהריים. זה הרבה יותר טוב מיום ראשון, או שתיים בצהריים. חם, לא חם, זה פחות מעניין. יום ראשון אתם רוצים? אין בעיה, יום ראשון ידעו המעסיקים בישראל שזה פוטבול דיי וכולם הולכים למשחקים. כולם חמש ושש ביחד, ומשחק מרכזי אחד, הייתי אומר, מוצאי שבת. ככה אפשר לעשות גם כפייה דתית וגם הנאה לכולם. עכשיו, דבר שני, אני חושב שצריך לעשות רגולציה בכל מה שקשור, לא לגובה תקציב, חס וחלילה. הייתי אומר למינימום תקציב. הייתי אומר, אם קבוצות... לא יעמידו תקציב שאומר לא רק להביא שחקנים עם הארנונה של השחקנים, של האנשים בנס ציונה או בראשון לציון שיממנו ארנונה לשחקנים זרים, זה לא הייתי אומר, אבל הייתי אומר שהקבוצות יהיה להם מינימום תקציב ראוי, כמו היום, אבל יותר. גם אם זה יוריד את ליגת העל לעשר קבוצות, שספורט הוא מצוין והוא מצוינות, לא עושים ממנו רק פילנטרופיה. ואם הוא רק פילנטרופיה, אז שיפתחו את הליגה באפס שקל ויסובסדו מזכויות שידור. לא מכרטיסים, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אני אומר רעיונות קיצוניים, כמובן, כדי לחשב את כל הדבר הזה באמצע. אגב, הייתי מוסיף... אני בעד זרים, אני בעד זרים, אבל אין זרים טובים שיגיעו למדינה, פשוט אין. אין. הייתי מוסיף לגבי... הייתי מוסיף לגבי העניין הזה של התקציב מינימום. תקציב מינימום סתם ככה זה לא טוב. צריך... ברור, צבוע, צבוע. בדיוק. אוהדים מיליון שקל. תברואה ביציעים מיליון שקל. פאנזון לא עובדים מיליון שקל. ממש ככה, ומי שלא רוצה, חביבי, לא חייב להיות בעלים של קבוצות כדורגל. גם אני רוצה להיות בעלים של קבוצת פוטבול, ראית שלמישהו אכפת מה-NFL שאני לא יכול לקנות? אתה לא יכול לקנות, אין לך... לא, לא הצלחתי. אני יכול את קבוצת פוטבול בישראל לקנות. זה אגב, אתה יכול. אני יכול לקשר אותך גם עם אנשים אם אתה רוצה. לא, אבל יש רק קבוצה אחת. לא, האמת היא, יש כמה, יש ליגה, ליגה לא רעה. יש בתל אביב, כן, איזה ליגה לא רעה, נו, כן. תשמע, זה אחת מ-20 הליגות הטובות בעולם לפוטבול. דף גל, איך אני עובר עכשיו בילבורד ואני רואה את נורוז מפרסם כללית והראל ביטוח ועידו מינקובסקי, הראפר אולי הטוב בגילו בישראל. או היחצן הראפר הטוב בישראל, היחצן הראפר הטוב. רק בכסף נותנים לי לפרסם אותך. אתה צריך, אתה צריך אה, לשנות את השם, ואז אולי באמת רשת מסעדות או דברים אחרים. ממש. אה, אה, דבר שלישי, דיברת על הזרים, נכון? כן, אני חושב שבגלל שאין סיכוי לזר, לזר טוב להיות בישראל, אה, כי הוא לא חולה נפש, ואם יש לו הצעות מרומניה, ממלטה, מאוסטריה ליגה ב' ומגרמניה ליגה ג', אני במקומו הייתי הולך אליהם. זה אומר שאם הם לא רצו אותו, הוא מגיע לישראל. אני רוצה לומר, הרבה כסף, מעט תפוקה. גם, גם פה יש לי משהו להגיד, יש לי משהו להגיד על זה. אני בוא... יודע שזה חופש העיסוק, אבל בוא נעשה מכסה. לא, לא, בוא, לא, בוא נעשה, בדיוק, בוא נעשה, אפשר להחתים כל זר בעולם, אוקיי? אבל הוא צריך לעמוד בקריטריונים מסוימים. כלומר, אי אפשר להביא אה, בלם בן 35 מרומניה. שיש לו עבר של מכירת משחקים. דרך אגב, סיפור אמיתי. אי אפשר להביא... אני מקווה שזה לא היה הקפטן של הפועל חלוקה. לא, לא, בלי... 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 דיבה. ניים דרופינג. כן, בלי ניים דרופינג. לא, אבל הוא לא קשור, בוא נגיד, אליי. הוא לא היה בן 35. 
אולי הוא היום בן 35, אבל הוא הבלם הכי טוב שהיה בישראל, חבל שהיה לו עוד כוח לשני עונות. אז אתה יודע, לעשות כאילו פשוט כמו העניין של תקציב המינימום, לעשות סטנדרטים, להעלות את הסטנדרטים האלה. אי אפשר להביא באמת... כן, אבל זה פגיעה בחופש העיסוק, אתה מבין? לא, זה לא פגיעה, אתה יכול להחליט מי שאתה רוצה, אבל... כמו רישיון העבודה בבריטניה. כפי שאתה יודע, כפי שאתה יודע, למכור משחקים זה ממש קל כמו להאשים במכירת משחקים. ככה ש... רק שנייה, דסקל, מכיוון שחזרתי מ-LA ואני הפוך, אורל, אני יכול את האביאן שלך. הוא קנה מים אביאן, זה כמו אקסו, זה מים אקסו. מים, אותו מים בכפול כסף, כמו הליגה. לא, זה מהאלפים או משהו, ממשהו. מהאלפים? תאמין או לא הייתי באביאן. כן, כן, האלפים זה. אתה מאמין לי? זה רכס בצרפת. תשמע, זה כן בשוויץ, לא הייתי אומר באלפים, כי זה בצד הצרפתי, אתה מבין, אביאן? זה שם על גבול ז'נבה, זה כאילו ליד. זה אלפים. ליד שם בנדטו. לא, זה אלפים. בקיצור, אתה חושב ששינו יצליח במה שהוא יצליח, או שהוא יפרוש עוד שבועיים, כמו שקרה בפעם הקודמת? אני חושב שהוא ייכשל פחות ואז יפרוש. הבנתי. עידו מינקובסקי, תודה רבה. למה לא? אני אף פעם לא מבין את האינטרס. אני, תבין, לא מבין את האינטרס. איזה אינטרס? אם האינטרס שלך שלילי, של שינו למשל, אם האינטרס שלך שלילי, אתה רוצה לבוא לעשות מסחרה מההתאחדות, אז הרבה יותר קל לעשות את זה מבחוץ עם כסף גדול. ואם אתה נכנס בפנים, מה אתה צריך את זה? פרסום? בוא לאח שלך שינו, אני עושה ממך כוכב, אתה לא צריך את הדרק הזה. אני חושב שהוא באמת רוצה לשנות. מההיכרות שלי עם הדמות, הוא באמת רוצה לשנות לטובה. אתה יודע שאני מתחיל לחשוב שיש סיכוי שזה נכון? ואני בליבר, ולו בגלל ההיבט, שאנחנו יכולים ללכת רק קדימה, לא אחורה. בדיוק, זה כאילו הימור מושכל שלו, בגלל שהוא מגיע לאינטרס לטובה. כאילו בניהול תיקונים אכפת לו, הוא מקסימום, כן, התסריט הכי גרוע זה ההווה, אני מקווה. בוא נחכה עם זה, אי אפשר לדעת. עידו מינקובסקי, תודה רבה. אוי, דסקל, הישר מנס ציונה תל אביב, מהקו הזה, רגע אחרי הבחילה בלוס אנג'לס, חמישה ימים, מה שנקרא, יש דברים שהם לא סתם רק כשאתה צעיר אתה עושה. חבר'ה, תודה רבה. אני הייתי עידו מינקובסקי, רוצה מינטובסקי, שלום לכם. ביי. עד כאן פרק 494, אני רוצה להודות למשה דוידוביץ' על השיחה, אני רוצה גם להודות למתן סגל והקרן החדשה לישראל ולעידו מינקובסקי ולמינקובסקי תקשורת, הם קשורים, ותודה רבה לקבוצת ח' על החסות לפרק. וגם, תודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.